0: Välkomna till Boys Podden, den originella Boys Podden med Arnoi från flera år tillbaka och inte några veckor. Med mig, Jens Wigagen och bredvid mig har jag Berna Bajlund. Välkommen Berna. Tack, tack. Jens och podden Ingen vill ha, ingen behöver, men som ni får.
1: Det är kanske är dags att rebranda podden nu till bara Jens och Berna. Liksom, ja,
0: Jens den. Ja, man får inte. Kör en matpodd och sånt. <laughs>
1: Järka Johansson-Stein nu då.
0: Verkligen. Eh, tillbaka, egentligen tillbaka, men eh, vi spelar in igen. Eh, senast eh, satt vi med Svante i hans eh, lya. Och nu sitter vi i... Eh, jag, jag vet knappt var det är. Vi i Weibos Holm huset eh, Och eh, sitter i eh, poddstudion, poddhuset, som eh, Melkor... Eh, vår före detta producent äh, rattar här så att äh, om ni tycker att ljudet är äh, helt orimligt bra och äh, proffsigt så äh, är det på grund av att äh, det är orimligt bra och proffsigt.
1: Så är det. Det, fan, det känns steppat upp det, gamet här på något sätt. När Man sitter med lite mickar framför sig och äh, hörlurar. Hörlurar gör extremt mycket här.
0: Verkligen. Och vi har um, en, en gäst här som vi alldeles strax ska bjuda in här också. Och uh, det är uh, ganska säkert på att ni kommer att bli uh, glada av. Innan vi börjar så kan vi väl uh, dra av lite. Uh, vi kan väl säga grattis på födelsedagen till Landskrona boys.
1: Korrekt. 106 år idag.
0: 106. Jag var lite osäker på åldern så jag pallade inte, <laughs> inte chansar. Du nickade
1: väldigt tydligt av mig att det var jag som skulle ta den ballen.
0: Uh. Uh, och i vanlig ordning så kan vi väl uh, också gå in på att uh, som en trevlig födelsagsprocent till Boys så kan uh, vi väl påminna dem att uh, bli medlemmar, teckna årskort, gå med i seba Och för den delen så uh, följ uh, Boys-podden på sociala medier, på Twitter, på, uh, på Facebook. Där händer saker och uh, där kommer dessutom komma ut lite information och lite nyheter och så... Uh, inom kort, så att uh, gå in och gör det. Och uh, när vi är håller på här så uh, kan vi väl uh, göra en liten shoutout till uh, podden Genomlyssnat som uh, dök upp i vårt Twitter-feed här uh, i morse tror jag, som uh, är en podd som går igenom ditten och datten i lilla Sverige. Och de, om jag förstår det rätt så gör de små nedslag i delar av Sverige. Och nu hamnar de i Landskronan, Skuna Boys. Och pratar en hel del om Rude Boys och Prebens Pågar. Och där fick du göra oss en liten shoutout.
1: out. Ja, ja, är det så? Jag har inte hunnit se det. Jag ser bara... Han, han säger på Twitter att det, det... Vad heter det? Vi la till oss, då vad säger man. Du, du
0: sa så. generad ut.
1: Ja, men nästan så. Jag är lite generad. Jag har inte hunnit lyssna än. Jag hade gärna
0: gjort det. Ja, alltså, ja. Jag ska säga att jag, jag scrollade igenom, jag ville bara höra biten där om vi, om vi nämndes. Och, vi nämndes, och sen ja. så lyssnar jag inte jättemycket mer. Men det jag lyssnar på var, var är ändå content inom den skrivna eh, världen. Så att, för all del så checkar jag igenom det. Det bör väl bli hög tid att hälsa dagens gäst. Välkommen i studion, Erik Parson. Välkommen. Tack så mycket. Ja, Inkylning igår, du hintade lite grann om att du har mått bättre.
2: Det har jag verkligen gjort. Jag blev tufft igår, men det är som det ska vara på inkylning. Alltså, det är ett varmt välkomnande av nya spelare och det kan bli lite hur som helst ibland faktiskt.
0: Du sa att, eller det, det var ju så att det var andra gången du, du gjorde dessutom. Du var du lite, lite yngre när det var första gången om så här, vilken, vilken gång var varst?
2: Det måste nog ändå vara den igår. Alltså, alltså förra gången, när vi, då var vi rätt många nya då också. Jag tror till och med vi var ännu fler, för nu tur dit. De som var med igår var ju de som även kom i somras. Så då var det ju OP alla för de hade ju inte hunnit bli inkylade. Så Sen även några uppflyttade juniorer tror jag. Eller, jag Ja det vet inte. du bättre än ja, oss. Nej, alltså jag har inte koll på melkor, hajor och...
0: De är antagligen också. Ja. Ja. Ja.
2: För de spelar förra året. Ja. Ja, okay. ja. Men så alla vi inkilades, vi var väl till slut en åtta, nio stycken. Så det, förra gången så det var lite sämre uppslutning faktiskt första gången det var det många som kom sent och det var inte alla som tog riktigt eh, det på fullaste allvar och, och sådana grejer. Så det blev lite dålig stämning. Men denna gången var det, alltså det var jättebra nu också. Men mm. eh, som sagt, det blev lite mycket.
0: Ja, det, men eh, var det någon klassisk inkilningsritual? Fick ni stå och dansa ballongdansen eller läka twistarna akna Eller vad, vad hände?
2: Ja, det är inne på det. Det var twister. Det men först så skulle vi då byta om Det första vi gjorde Så vi fick sitta i ett par finfina trosor Så det fick alla göra Och det är ju halvt obekvämt ibland Kan man ju känna Men i alla fall Vi fick sitta där och så blev det lite utfrågningar Om landskrona och lite sådana här grejer Och så var det om man var Om man kan säga sämst Så fick man ju straff
0: Och vem var sämst?
2: Jag skulle nu säga att jag och inte var inte skitheta, men vi gjorde det ändå ganska bra. Det, det som jag blev mest chockad över det var väl det här med hur många som faktiskt har var, var i rekordet på landskrona IP i publikantal. Och det trodde jag faktiskt var 5500, det helt långt fram. Alltså för jag, jag satt där med, ja, lite överförfriska så sa, jag vad fan det måste ha varit, när jag mötte Malmö för fem år sedan. Det var det ju inte. Det stod ju löst. Men Svante var bra. Det var väl jag som tyvärr sa vissa svar lite för fort innan vi hann tänka. Så fick vi skit för det. Du känns som att du är hetare på bollen kanske än Svante. Där, för du att fort. Du liksom. lite för fort. Tänker inte riktigt efter utan bara ser det som kommer upp. Så ja, det var väl så.
1: Men vad får man säga annars... Det skrivs mycket om det här med Skåns Bilbao och hela köret nu liksom, i boys, att det är många som är liksom, lokala spelare. Man ser framför sig att det skulle vara ett gäng så som Newcastle på typ, 90-talet när de eh, drog ut på stan och gjorde, liksom, <laughs> gjorde en riktig runda. Liksom, um,
0: I en vanlig i, i corona-fri vart så, så rullar, rullar ju boys-gruppen ifrån uh, tycke till speaker, så um... <laughs> Fyra dagar i veckan. <laughs> <laughs> Efter träning. Ja,
2: exakt. Sju pints. Ja, men det kommer det nog bli. Alltså, jag hoppas ju alltså, när det väl lägger sig så tror jag att lätt att vi... För det är en skön grupp av människor. Alltså, många känner ju sen innan också. Börde, alltså, då när jag var sista är Teke kvar, Måns är kvar, Kaddo kvar, Fille är kvar, Nacho som är målvakstränare är kvar, Lasse är kvar fortfarande och då Billy. Så Max har ju inte stött, jag har stött på tydligen så hade vi delat någon träningsmatch för något år sedan och då stod Max vid sidlinjen utan att jag visste om det. I b Nej. Vad är de heter? Han var är det danska laget? I
0: Ljungby, Ljungby var det väl? Inte Ljungby, det var ett äh, annat lag. Exakt. Eh, B90 då? Nej. Jag, AB. Nej, det...
2: AB var det nu, var, för vi mötte ju dem i en träningsmatch med Hullviken faktiskt. Det var året innan jag kom till dansk. Det var när, när
0: Max får få en spel då?
2: Jag tror precis. Nej, han la av 2013 tror jag han sa. Ja. Eh, och så hade han börjat bli mer som en... För av eh, de här var han sista... Jag tror det var sista klubban Lirik. Så... Eh, men ja, det var eh, tydligen då. Liksom, så, eh, så sa han att han hade fått upp ögonen för mig redan då. Utan att jag visste om det.
0: Ja, Låter som en ren lögn men... Eh, Vem vet. Efter historia. Ja, precis. Eh, vi, vi ska väl ändå säga det att... Eh, du, du känner sviterna från, från gårdagen samtidigt så, så kunde man ju ändå notera att du sa att du var hemma klockan nio och, och så då var du ändå så när du sa det fick du säga alltså på, på kvällen mm. inte på morgonen. Så att du, 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 du var i säng i tid så det är inga supporter som behöver vara allt för oroliga att du står och hoppar till någon äh, Tiestolåt eller liknande. Inte för att den världen finns just nu. Nej.
2: Nej, men det är helt riktigt. Men det var ju eftersom vi började relativt tidigt. så uh, Som jag sa innan, det var vi träffades upp vid klockan ett uh, och sen så bovlar vi. Och sen där traskar vi från Kurla till IP. Så uh, ja, det blev ju ändå några timmar. Fast uh, man tyckte ju ändå att klockan skulle vara mer än vad den var.
1: Men om man tänker, så nu du var inne på det, det andra gången du är i boys nu. Och du sa att det var gott gäng liksom, någonstans nu. Jag känner så att det många som är kvar, men det verkar vara ett, ett sammansvettat gäng över lag. Liksom. Um, Marker du skillnad på det från förra gången du var här? Liksom? Samma, samma grej
2: då? Ja, alltså, vi hade ju, jag tyckte vi hade ett väldigt sammansvettat lag då också. Alltså, det var ju, alltså, I mitt huvud så ansåg jag ju att den truppen vi hade 2016 var ju alldeles för bra för division 1. hur fan gick ni inte upp det året? Nej, vi gjorde för många. Det var ju såna Förlora ju mot lag som alltså absolut inte skulle förlora mot någon gång. Alltså det var ju att komma ihåg... Jag hade ju några småskavankor lite fram och tillbaka. Men den matchen kommer ihåg mest. Det är väl när vi åker ut i två åker och förlorar med 3-0. Och då kände vi hur hur, liksom, hur förlorar vi den här matchen mot de här välla bönderna, tänkte jag ju. Men två åker var jobbiga på deras hemmaplan. För sen så möter vi dem hemma och slog dem med 4-0 eller vad det var. Så jag menar, men det var mycket... Jag skulle säga att vi inte var kanske hela tiden fokuserade på vad vi skulle göra. De här förlusterna som vi fick, det var ju några onödiga poängtab som gjorde då att Norby och Öster kunde gå med oss. Men att Norby gick upp det året, det kändes känns konstigt. Alltså. Det,
0: var lite, det var lite hybris i laget. Att man kände att den här klassiska att man, man känner att man inte behöver. Man är så pass överlägsen spelmässigt och fotbollsmässigt att man, man inte behöver lägga ner det berömda jobbet. Var det det man liksom kände mot de här lite sämre bunnalagen?
2: Nej, inte, inte specifikt så. Men det var väl mer att vi, vi gick väl ut ganska hårt och sa... Jag kommer ihåg med Agim sa också att vi skulle vinna serien. Och klart att vi fick lite mer hybris när vi hade slått Malmö och sådana grejer. Men jag skulle nog aldrig säga att vi... Vi inte gjorde jobb utan det var mer, vi, fick, vi hade oss själva skillnad när vi släppte in onödiga mål. Det, kom, det var en match där i slutet när Thierry gör ett sånt jäkla monstermål hemma mot trollheten tror jag det är. Och liksom firade i princip i fem minuter. Och sen så är det han som förlorar en Gubis i straff, så blir det kryss. Och det var liksom där sista vad kan det vara, sista fem matcherna eller något sånt. Och det, det var liksom så onödiga grejer, det var... Ja, Norrby borta, för var också bra på sin hemmaplan, på sitt konstgräs och där i Borås. Men de här lagen som vi vanligtvis slår utan problem tappar vi liksom poäng mot. Och det var väl lite det också. Så var, nej, ja, det kändes bara väldigt surt.
0: Mm. Jag tänker att vi har all möjlighet att gå in på det på djupet här, men... Innan, innan dess så, äh, jag måste fråga, blev det mycket Fireball snus igår? Eller, ähm?
2: Faktiskt ingen Fireball alls. Mycket besviken. Det var mycket, hyfsat mycket snus det. Men <laughs> äh, det var de här, äh, om vi de unga grabbarna, Bara, för fan, vi ska snusa i helgen. <laughs> så jag ja, jag tar lugnt något Men äh, Fireball blev det faktiskt inte. Och Det är faktiskt den enda starkspritningen jag kan dricka. Allt annat har jag i mina yngre dagar i skola gymnasie har fördruckit mig på allt. Det var man lukt, alltså, vi blev en del vodka igår. Men vodka, det, nej, det är gott.
0: Du fick, eh, annars så fick du ju en, en flaska färgbal och en eh, snus här av, eh, av några supporter om att mig. Hur eh, hur togs det emot?
2: <laughs> alltså det var ju jag var ju helt överväldigad. Alltså det var ju efter träningen så äh, står det, det står alltid några support och kollar lite då, och då och, äh, på våra träningar som vi ändå har och det är alltid roligt. Så, och sen efter träningen så ja. så står det en kille utanför och bara ger mig en liten påse med god saker i, Så är jag otroligt tacksam och det, det känns verkligen som man hade, ja, som att eh, det var ett fint välkomnande tillbaka och det kändes eh, faktiskt i hjärtat. Så det var oerhört stort och jag blev väldigt stolt framför allt
0: Göttigt. Eh, då eh, tänker jag att vi, eh, vi rättar en, en klassisk fakta och eh, tar det därifrån. Så Erik, eh, ålder? 26. Familj?
2: och min mamma, min pappa och en storasyster.
0: Och civilstånd? Just nu kan
1: man säga sambo. <laughs>
0: ja,
1: det får man ja. ja. Det är fortfarande sviterna från igår. Vi får se hur det blir liksom, framåt. <laughs> <laughs> nej, nej, nej. så vill man det. Men det är, är sambo med min kära flicka.
0: Mm, moderklubb?
2: Hölvikens GIF. Fast egentligen så är det bäck och
0: näset. Då tycker jag vi kör på bäck och är Bäck och låter bättre. Men då är det din född uppvuxen i, i Höllviken, eller? Stämmer. Hur, hur, hur var din, din ung, ungdomskarriär?
2: Ja, jag började spela fotboll som alla andra i min ålder där runt. Jag kan ha varit fyra, kanske fyra började. var katastrof. Bara som man runt och plockade gräs så brukade alltid pappa säga och, nej, jag provade på många olika sporter. Men den som. Det var ett litet uppehåll där. Mellan fyra till sex, sju kanske där. Spelade mycket tennis och provade på att. Men tennis funkar ju inte det heller. För alltså, det är ju. Kan inte skylla på någon annan. Så det gick ju inte så bra. Men. Sen så började jag spela fotboll igen. Bytte från näsett till hölvigensgift gifta, många av mina. Polar från klassen spelade och så här.
0: Du behövde ett, ett miljöombyte där, sjuåriga Erik, Att ja. trött på näset. Precis.
2: <laughs> Nej, det låter ju helt absurt det är ju båda klubbarna är ju på samma plats eh, som det var en gång i tiden. Är det den,
0: är det den sammanslagna hullvikens nu eller hur funkar Hullvikens-fotbollen?
2: Vill du höra den i sådant? Ja, kör! Ja, okay. det är, från början så var det så här att Hullvikens GIF var den enda klubben. Och därför, eller Bacon Asset, eh, FC är den klubben jag är i Men Bacon Asset startade 1994. Eh, så det var en relativt eh, ny klubb. Den, då när jag började spelare hade ju bara varit där i fyra, fem år knappt. Men anledningen till att det blev Bacon Asset var av den enkla anledningen att de som inte var tillräckligt bra skulle ha någon ställe att spela. Så... Uh, Farmarklubb-ish. Man kan säga det uh, faktiskt. Men jag har ju, uh, båda mina två uh, bästa poler har ju spelat från... De spelade, började i Bekonäset, körde ända till vi var 10-11. Och sen blev det lite halt att det bara blev ett A-lag och sådana grejer. Men Bekonäset från början var ju att... Alltså var lite fram och tillbaka mellan Hulviken skif och Bekonäset. Bråkade lite internt. Och det var mycket så här, man ville inte vara i varandras närhet för att man ville bara ha en klubb i Hulviken. Men så var det en likadan eh, och så var man just på samma ställe och det var det som var lite jobbigt. Det handlade ju alltid med planer och sådana grejer. Så eh, det var väl lite ha, en hatkärlek till varandra var det nu.
0: Och hur ser eh, verkligheten ut nu då? Finns näset kvar till exempel?
2: Alltså bekonäset eh, ner. Uh, Thor som startade upp klubben gick tyvärr bort uh, 2008 om jag inte missminner mig och han var ju den pådrivaren med Bekonäset mm. och höll i allting och var en fantastisk person och verkligen brann för att uh, få Bekonäset och var en av de ljusglimtarna som faktiskt var runt i Hölviken vid den tiden uh, men uh, sedan hans bortgång så var det, det var han och en annan som uh, heter backegården. Och de två drev klubben ihop och hade allting runt omkring. Men sen när Thor gick bort så blev det ganska så stort ansvar på Backagården. Så uh, ja, man kan väl säga att den lades ner. Men sen startade en ny klubb upp som uh, heter Näsets FF. Började bara med ett barat liksom. Höll väl i sig två, tre år, lades ner. Och sen var det då att det blev en dispyt igen. Fast det var efter att det hade blivit sammanslagning mellan Bäck och Näset. Och Hölvikens GIF. För den sammanslagen gick ihop 2011. Så Hölvikens GIF som A-lag. Som var de som spelade Division 2. Alltså de ökte ner i trean. De blev FC Hölviken. Och FC Hölviken var bara A-laget.
0: Mm.
2: Och det var även där jag spelade sen. Innan jag kom till Landskrona. Men. Och sen själva och Hölviken. Blev damerna från. Uh, blev ju damerna från Hulvikens GIF. Alltså det är en svår jävla process att gå igenom. Men det handlar mest om att Hulvikens GIFs A-lag blev FC Hulviken Bara A-lag. som då kom in via sammanslagningen blev Beko Hulviken. Så damerna tillhörde hela ungdomssektionen. Jadda, jadda, jadda. Och Beko A-lag som då var i fyran femman blev Beko Hölviken. Mm. Så det var lite sådana grejer.
0: Då tror jag att det, i, i mitt huvud förstår de. Men... Ähm... Precis, och så startade man men då, då körde man i FC Hölviken som då fick det vara mer av en separat förening för att kanske kunna styra det mot toppen lite mer och så fick de andra sköta, sköta bredden. Precis. Men hur hur länge spelade du ungdomsfotboll i kvar hemma i Hölviken?
2: Jag spelade till och med, jag var 13. Det är året jag fyllde 13, 2007. Så vi hade ett bra lag där 94-årigången, men Kände väl samtidigt att jag var lite trött på att hela tiden springa runt och ha papper som tränare. För det blev lite så här ibland ja, favorisering och sådana här grejer och vi började bli omsprungna av lag. Fick stå... alltså, vi var ju ändå med i Skånekuppen och sådana här grejer när vi var yngre och kom väldigt bra. Men alla andra lagen så ut som att de utvecklas på ett annat sätt och tog inte längre in fassarna som tränare utan de tog faktiskt in några utifrån, yngre tränare som ville ta fram fotbollen och då var det antingen att gå till Malmö eller att gå till Husie då. Och
1: mitt val föll
2: på Husie EF som ligger utanför Rosigvall.
1: Är liksom Husie en, en klassisk talangklubb i Malmöområdet man tänker att de är bra på att få fram spelare eller kommer det att, säga att det var stor mellan Malmö och Husie? Men jag
2: skulle säga att de har alltid fått fram väldigt många spelare och liksom tagit dem vidare till Malmö till exempel och så här men det var just att 94-årgången som var i Husie där var det spelare som var plockade precis från överallt i hela Skåne kändes det som. Det vi, hade, vi var ändå i Malmö men det var jag och en Polar, min bästa polare och vi kom ju från Hudeliken så vi hade ju ändå en bit att pendla. hade någon från Staffanstorp
0: är det några, några namn um, från den 94-kullen som blev, blev lika bra som du?
2: Ja, faktiskt. Det är Lukas Hägg Johansson, Kalmar. Målvakten. Ja. Så uh, han har ju också gjort en jäkla resa. Så Lukas är ju, jag skulle nästan säga att han är ju första keepern i Kalmar. Sen när han hade, för säsongen som var så hade han lite skavankor. Men är han fullt frisk så är det en fantastiskt bra målvakt. Så lyckas det är jag lyckas från den årgången som har tagit oss i alla fall till professionell nivå.
0: Mm. Och då blev det Husie när du var 13. Och eh, hur, hur länge stannade du där?
2: Stannade till och med, jag blev eh, 16.
0: Och då blev det Malmö?
2: Då blev det Malmö. För då var det också lite det här, vi, vi hade ju faktiskt ett lag som spelade i svenska elit med Husie. Men vi fick styre stryk av rätt många lag. Och sen så blev det ganska naturligt val med gymnasiet och så här, att gå till Malmö. Men vid den åldern så hade jag ju också varit över i England och provspelat med Leicester. Det är inte så många som faktiskt känner till det. det var, jag spelade mittback då. Eller jag hade lite olika positioner. Så jag spelade i, när jag var med på Bosön med landslaget så spelade jag rätt mycket inom mitt. De såg man inte som att man anfaller, sa en, eh, en av tränarna där. Så jag var okej. Okay. Och så när jag kom då till Husje så spelade jag främst faktiskt vänster ytter i början, vänsterback. Och sen blev det anfallare lite då och då. Men under tiden i Husje, mellan 13 till 16, var det i princip bara inom mitt eller mittback.
0: mm -hmm. För man, var du en fysiskt utvecklad ungdomsspelare där? Du, du har ju kvar, din fysik är fortfarande liksom en styrka. Hade du det i dina tonår också att du var liksom stor och stark som, som grabb?
2: Nej, det skulle jag faktiskt inte säga. Jag, var, jag har alltid varit ganska lång. Men jag har aldrig varit det här fysiska monstret direkt. Jag har väl mest bara varit faktiskt lång och hyfsad välväxt. Men när jag var yngre så var jag ju mest att det gäller benranger och liksom växte jättefort mellan jag var 13, 14, 15 och kroppen han hade inte riktigt med så jag såg ju alltså absolut att jag var stor och så här men jag såg inte enormt. ut det var ju mest en lång kille liksom.
0: Men äh, det här med Leicester är ju intressant, vi, vi, vilket år äh, är, är du över i England Vad blir det?
2: 2010 vintern, äh, så det var det året jag skulle fylla ja. 16.
0: Det blir nästan tänk om Nice så och så där, vad landar vi idag? Det är, inte, mm. det är inte samma tid för att det är runt omkring.
2: Ja, ja nej. Det var så här. Min, min före detta agent som tyvärr gick bort i den vevan också. Han hade lite spelare i vårt lag. Han hade framförallt Lukas och Nikola, en annan spelare, som de tränade med i Husje. Han hade åkt ut i Husje för att Nikola hade varit över i Liverpool. Han hade varit i lite olika ställen och provtränat och då hade han Haft lite kontakt med Nikola, den här danska agenten. Så han kom till huset och han såg, gillade det han såg hos mig. Så kom han hem till oss i Hullviken, träffade mig och pappa. Och vi skrev liksom avtal. Och sen så blev det ganska snabbt att han ville ta över mig till England och köra en vecka i Leicester. Och det var inte så att de hade sett mig någonstans. Utan det var mer bara jag tog dit en spelare och prova på. Så var vi där en vecka och gick hur, hur jäkla vad som helst. Uh, faktiskt aldrig varit så bra tror jag på en vecka så jag gjorde mål som mittback och allting sprang över hela planen och sånt så det kändes lite ovärkligt uh, och sen kommer vi hem och så kommer jag ihåg att jag pratade med mamma det första jag så frågade hon hur gick det? Jag brukar ändå inte säga, för jag, ofta, pappa har alltid sagt att man aldrig jag vara riktigt nöjd men så kom jag hem och jag kände att det hade gått jättebra, men jag sa Åh, jo men det, det känns bra faktiskt och de orden när jag säger det till mamma då tänker hon, åh oh, herregud det måste ha gått jättebra. Så hon blev ju, fick ju nästan lite så, grot i halsen direkt. Och sen en dag efter så ringde agenten vi måste träffas. Och då fattade hon. Men jag fattade fortfarande ingenting. Jag tänkte bara, ja, vi vill bara så och typ kolla läget. Så åkte vi ut och så sa hon, ja de vill ha dig nu. Och då hade jag ju redan fokuserat på vad jag skulle i gymnasiet. Jag skulle gå där, gå där. Allting var redan liksom upplagt. Och så kom detta från ingenstans. Åka till England och leva en dröm. Liksom. Och, det var liksom så mycket tankar i huvudet. Så, men jag valde faktiskt att stanna av den anledningen. att jag kände, kände mig inte riktigt redo. Som många kanske säger till mig var riktigt dumt. Men jag kände inte heller. Därför där var jag också ett litet vägval. För jag hade ju redan kontakt med Malmö då också. Och då ville de ha mig som anfallare. Och jag har alltid sagt till mig själv att ja, alltså jag är nog bäst som mittback. Jag var bäst som mittback, men jag tycker det är roligt att spela i Så det var så det var.
1: Och ja,
2: sen blev det Malmö och sen den historien går lite som den gick.
1: Men nu är jag här. Men hur, hur gör man det jag tycker som 16-åring att stå inför det valet med att ändå ha, som du sa, den vill, någonstans det man har börjat spela fotboll för? Någon gång i tiden för att man vill, vill leva den drömmen. Liksom. Hur, hur hanterar man det som 16-åring och får för liksom stora. Läster var inte var lästare är idag, klart. Men det är en stor klubb från England som, som vill ha en.
2: Ja. Nej, men såklart. Alltså, det var ju just det här också. Då när jag kom, då låg ju de i Championship. Och faktiskt en utlånad svensk spelare var i klubben vid den tiden och det var Astrid Aydarevich. Så han eh, träffar vi när vi var där med.
0: Ifrån ja. Liverpool, då?
2: Oh ja. Så då var jag han 20, skulle fylla det året 20. Ja, 90. Så han hade ju faktiskt blivit utlånad dit. Um, så vi tränade lite med honom och så här och så gick vi och kollade match och så. Men de var ju även läster, den säsongen var de ju uppflyttade från League One. Och de kom femma, de var ju nära att kvala sig upp till Premier League första året. De kom ganska bra det året också, sen stannade de väl i tre säsonger i, i Championship innan de gick upp. Men det var en jäkligt fin förening. Alltså, väldigt, väldigt fin. Men själva, om man säger den sporten som var störst i Leicester så var det ju faktiskt engelsk rugby. Så fotbollen var faktiskt inte det största, men det kändes som det. Jättefin ränner och allting. Men engelsk rugby, var det som alla i princip kollade på?
0: Ja, de brukar ju säga det att, äh, precis att själva. Det är ingen, ingen direkt passion för fotboll i, i Leicester. Det finns inga, i, de har inga nat naturliga rivaler till, till andra klubbar. Det är, liksom, det är bara en, en liten snäll, snällt litet lag. Men v, vad är det i U18-truppen eh, du var träna då? Eh,
2: väldigt blandat. Eh, började första dagarna med att spela med U6 eh, och sen U18. Och sen eh, skulle vi faktiskt spela någon match. Där vi, spelade, vi spelade faktiskt inte mot något annat lag utan vi åkte till MK Dons. Skulle möta deras U18-lag. Kommer dit, åker buss i två och en halv timme. Så kommer vi fram och får reda på att de inte ska spela. Så vi fick åka hem igen och spela interna. Och det var ju den matchen som gick absolut bäst. Så bara delade vi upp oss i två lag med U16 och U18-grappar. Och ja, spelade ut utvarande. Men det var ju jag, Lukas och Nikola som var där samtidigt under den veckan. Och det gick väl helt okej okay för de två men jag utmärkte mig väl på ett annat sätt.
0: Då var bara du som blev erbjuden ett kontrakt också?
2: Ja, så då var det så men sen så åkte de över igen och testade tror jag. Men det var fortfarande ja, helt okej okay, men det fanns ändå annat att hämta.
0: Är det någon någon spelare så du minns du, du tränade med eller så i, i den, de lästårgångarna som, som sen blev
2: Nej, faktiskt inte. Alltså det, det var väldigt många olika människor. Det som jag slogs mest av var att det var så extremt mycket spelare från Australien som hade ändå flyttat dit. Och det var det som kännligt sa: Okej, okay, om de har flyttat från Australien utan problem att komma hit och spela fotboll, då skulle. Det var ju de tankarna jag började tänka då när jag kom hem att bara. Alltså, de har ändå lämnat allting och bott på en helt annan kontinent och flyttat till Europa och allt så här. Men det var väldigt många olika, vi hade någon från Rumänien och sådana grejer, Italien och sånt. Men då är det ju, jag tror de kändes kanske mer redo än vad jag var. För de har alltid liksom sett det som huvudmålet att ja, ja, men jag ska vara härifrån och gärna i tidig ålder. Medan jag såg mer provspelet som en nyttig erfarenhet. Och väldigt roligt att bara ha gjort det.
0: Då måste man ju fråga vad... Hur, hur, vad erbjuds man som akademispelare då i en um, så här engelsk championship-premieliklubb? Uh, hur, hur ser en sådan, uh, hur ser själva lösningen ut då?
2: Ja, så det som jag blev erbjuden var väl inga jättesummor Jag uh, vet inte vad jag kommer ihåg i alla fall. Men jag vet att summan skulle bli uh, rätt så annorlunda om när det året... Jag tror efter när man hade... Jag skulle ju fylla 16. Jag tror det är när man är 17. Som lönen går från en. Alltså, ganska så ganska stort trappsteg upp. Så, men jag kom inte. Jag tänkte ju inte på det då. Utan jag. Skulle jag spela där så hade ju inte det varit något problem i sig. Men. Det var ju pengarna tänkte jag absolut inte på då. Utan det var ju mest bara själva grejen att faktiskt flytta till England. Och hur jag skulle klara det med att flytta från familjen vid tidig ålder. Och, och så här. För jag är väldigt nära min familj också. Och det är just att se ens mamma stå framför en och gråta över en grej som man inte, att man inte har gjort något dumt. Utan faktiskt att, ja men jag ska flytta hemifrån. Och det var väl det som gjorde att jag tänkte på valet några gånger till. För jag såg hur mycket det skulle faktiskt, eh, mamma hade ju fått panik. Alltså det är ju tyvärr så. Så det, jag är mammas kille så.
0: Men var det en att spela i till exempel just England eller um, kunde det lika gärna varit en, en tysk klubb eller så? Eller är, det, är England något speciellt för dig med fotbollsmässigt?
2: Jag tror att min spelstil skulle göra sig bättre i England. Lite mer det här råa... Du har lite grann om en
0: championship anfallare i dig.
2: Ja, halvt. Men det är mer det här att just jag gillar den engelska kulturen när det kommer till fotboll för alla är verkligen brinner och bryr sig om fotbollen alltså man har ju sett alla de här med Sunderland till I Die till exempel, den här serien och det är ju lite, det är också varför jag gillar Landskrona Boys på det sättet, att man har en supporterskara som verkligen brinner för, för en klubb, och att man verkligen bryr sig och man är hängiven och det, är bara väldigt, det skrivs mycket, väldigt mycket och jag tycker om det väldigt mycket
0: Okej, det var det här om Lester. Det var, ju, det var ju något helt nytt. Jag har ändå försökt att liksom läsa på och se gamla intervjuer och så, men det har inte, jag har inte uppmärksammat det.
1: Breaking news att alltså, säga här i VoicePodern.
0: Detta kunde hänt. <laughs> ja, precis. Okej, men då går du som, som 16-åring i Malmö FF. för då får man väl anta att du är ganska eftertraktad där då du, mellan raderna, har du redan sagt att du spelade i p och, och så vidare då, redan när du var i Husie och då tar du liksom till slut det här sista steget över till, till Malmö, då gissar jag att deras årgång där var bland de bästa i Sverige
2: är ja, det får man ju säga faktiskt, alltså många av de spelarna har ju också varit i Allsvenskan och Superrätten framförallt, jag hade ju spelat med Peter Johansson som är i Kalmar Uh, Pavel Sibiki som var i Malmö sen också. Uh, Pakonate som var senast i Rosenborg. klar för Bulgarien nu tror jag. Uh, Alex Blomqvist som också gjorde en säsong i Malmö Salag nu är i Sundsvall. Men har även spelat allsvenskt med Trelleborg. Och så här. Uh, och sen har vi ska jag tänka Dino Islamovic i uh, Rosenborg. Uh, och Sen har vi uh, Sixten Molin som är i Östersund. Och, alltså det var ju, juniorlaget var ju väldigt bra sett till, vi hade 96, år, 94 år och 95 år. och många av dem var ju alltid aktuella för landslag och sådana här grejer var även aktuella för utlandsäventyr. Så, men det är många av dem faktiskt från den årgången som faktiskt blev professionella fotbollsspelare och det är ganska anmärkningsvärt.
1: Någon som stack ut liksom som du tänker, när du tänker tillbaka på den tiden som du känner som du har spelat med som, som sticker ut?
2: Alltså ja, det är så många. Men alltså då när jag kom, kom till Malmö fick jag träna rätt mycket med U19-laget. Eh, när jag var 16 och då var det ju fortfarande 91 som var kvar. Och nit, vissa 93 år. och så här. Men alltså, en som jag alltid som jag inte fattar vad som hände egentligen det är Tobias Levicki. Oskar Levickis kusin. Uh -huh. Tobbe var eh, en av bästa spelare jag fortfarande kommer alltid säga. En av de bästa spelare jag lärt mig med. Helt otrolig teknik och tillslag och snabb.
0: Men han ville inte riktigt det själv, kändes det som. Jag vet, Niklas Nilsen, du kan prata med honom om Tobias Levicki. De möttes i ett kvarlopp till, till fyran med Niklas Svalov. Tobias spelade i Limhams FF. Just det. Där bland annat... Jag har en nära vän vars kusin tränade Limhamn så vi pratade lite grann om han sa exakt ungefär samma sak då tränaren att eh, den spelaren hade kunnat spela i allsvenskan fortfarande om han bara hade velat men han sa väl i princip att det var den lataste människan som han träffat eh, och att han eh, mer eller mindre liksom inte valt att tacka nej till, till Super kontrakt och så fortfarande. Men att han, och jag var ute och kollade på en av de matcherna där och eh, han gjorde no några saker som man inte brukar se spelare göra på d 7 och d nivå Men framförallt så gjorde han, han han hade den här sköna auran av att han bara han var liksom inte med i matchen tills dess att han var med i matchen och då stod det 2-0 helt plötsligt. Han avgjorde det, det kvalmötet på egen hand. Där. Ja. Niklas var nära att göra samma sak för den delen också. Men ja, det var ju liksom kampen mellan de två. Ja, så att det finns en hel del.
2: Ja, nej men alltså Tobbe var det var just det här att han hade extremt lik spelstil som Neymar faktiskt. Säger alltså, det någon jag ska säga som påminner om Neymar så mycket så var det faktiskt Tobbe. Men det är precis som du säger. Han spelar ju med Tobbe i Malmö sen i Lunds i ett år. 2014. Och Ja, alltså när han ville spela så alltså, det var ingen som kunde inte se att han var alldeles för bra för division 1 och sådana här grejer. Men det var just det att han det var jag kommer ihåg bag en eh, tränare som vi hade i Lund då. Eh, han går fram och säger under en genomgång att ja, Tobbe, nu gör vi så här att när vi har bollen så vill jag ha dig där uppe. Och sen... När vi förlorar bollen så tar du din tid. Bara du gör en, två baljor. Men tar du din tid på att komma hem. Och det var ju alltså, vissa matcher var osannolikt att se. Då var det att det var kanske lite Hawaii. Och så hade det varit ett anfall. Och sen så går den tillbaka. Och då har Tobbe inte tagit sig tillbaka. Innan det blir anfall igen. Och han stod liksom bakom med ingen så någonting. För han kunde lika bra ta bollen och dra fyra gubbar och mål. Men det var just ändå i division 1 att... Tränaren visste om att han var så satanslat. Men han brydde sig inte för han visste ändå vad han kunde göra. Och det är lite så här mässiga aura i princip. Men han kunde ju också göra det som ingen annan kunde. Så väldigt speciell spelare. Men det är synd också att, man inte, att han inte riktigt tog det på allvar.
0: Konstigt också. För att det man till exempel har läst sig till om till exempel Oscar Levicke Är väl att han är typ motsatsen till det då. Att han är en otroligt gnuggare, att han är otroligt seriös och liksom sköter eller den här återhämtningsbiten liksom en Ludvig Augustinsson typ då, att han gör allting och sen så har han en brussa som liksom mer eller mindre kastade bort en, en, en proffskarriär för att han inte pallar bry sig.
2: Ja, ja, det är fortfarande många som frågar sig samma fråga. Alltså det är ju många polare till mig som jag har lärt känna igenom gymnasiet som var goda vänner med åska. Och då var det liksom såhär när han var på väg till Bayern München och allt det här. Så var det att ja, polarna skulle ut och festa men då drog han till Limhams IP och körde <gör> typ burpees. Och körde liksom passningar med sig själv. Så det är lite där man får, då kanske man förstår lite mer vad det är för typ av människa. Jäkla huvud. Och nej men bara, han levde ju bara för en grej och det var ju att proffs. Och har du absolut, du måste ju ha lite talang i det också. Men har du huvudet kan ta dig jäkligt långt.
0: Tycker du att du har huvudet?
2: Ja, Nej, ibland. Nej, men alltså jag skulle ändå säga att jag har ju också gått en ganska så krokig väg för att nå dit jag är. Och har ändå spelat provspel i Grekland och några matcher i Allsvenskan. och så här. Men jag skulle vilja, Jag trodde min väg skulle se annorlunda ut. Om jag skulle vara helt ärlig med mig själv. Men samtidigt så är jag väldigt glad och tacksam. Jag ångrar ingenting som jag har gjort. Det enda jag kan ångra lite ibland är väl att det inte riktigt blev som jag hade hoppats på i Grekland. Där, där jag kom in i en säsong som var rätt tuff. Helt annan typ av fotboll än vad jag är van vid. Och så här. Men så fick jag ändå spela. Men hade ju chans att kunna lösa det. Men satte inte mina lägen. Och då blev det ganska så snabbt att de bytte ut mig mot en annan. Och, och så. Så det var jävligt tråkigt.
0: Kan du känna att, um, att nu är det ändå en, um, 26 ska fylla 27 då. Kan du känna att du på något sätt uh, har inte maxat ut din, uh, din karriär utifrån dina egna liksom, begränsningar. Att jag kunde ha ätit bättre, jag kunde ha gjort bättre träning, jag kunde liksom kört några extra pass, jag kunde fyrt en PT på min, på min semester kan du känna det nu i efterhand att varför gjorde jag inte det när jag var 20, då hade jag liksom inte behövt ta den här omstarten igen eller, eller gjorde du de sakerna där, var du noga liksom med din sömn blev det i kebabrullen efter matchen liksom och käka din pasta alltså, förstår du vad jag tänker?
2: Ja jag förstår precis hur du menar absolut, alltså, det är lätt att vara efterklok också, men ja, alltså jag kan väl säga att Uh, my, men mycket har då att göra med faktiskt hur, hur jag levde i Grekland faktiskt um, för där var det ju som att komma till en helt annan värld, bo på ett ställe där uh, väldigt annorlunda sett till den svenska kulturen och allting och det var väldigt mycket med träffa nya människor och liksom livet var väldigt väldigt bra alltså som fotbollsspelare i Grekland var fantastiskt skönt och bo där och <laughs> bodde ju på Kreta också så det finns ju inte att klaga på men jag kan väl säga att jag ångrar ju mest där att jag inte riktigt tränade mer. För jag visste, alltså själva nivåskillnaden var inte jättestor. för jag kom till en klubb som låg, de var också nyuppflyttade från andra ligan. Så själva nivån tyckte jag inte var så stor skillnad. Det var det blev lite större skillnad när man mötte Olympiakos och Pauk och de här storlagen. Då kände man, okej okay, det här, vi ska inte slå dem i gör det ser skitroligt. Men själva nivån sett i den svenska fotbollen är ganska så snorlig. Så det, var ju, det är ju mer det jag gräm över att jag inte riktigt lyckades göra det som jag skulle. Så uh, fick man komma tillbaka och göra en omstart igen och sen <laughs> dra man korsbandet på det. Så det, var, det har varit jobbiga månader faktiskt.
0: Jag tänker uh, vi ska absolut prata om den grekiska tiden. Den är mm. såklart anmärkningsvärd. Men uh, jag tänker för, för lyssnarens skull att vi, vi försöker hålla någon, någon form av kronologisk tidslinje här så att man, man, man följer med här. Vi, vi hoppar vidare lite grann i fakta utan först här. Så, äh, bästa stunden på fotbollsplanen? Som du liksom, en, enskilda stund. När har du mått som bäst på en, på en fotbollsplan?
2: Ja, alltså... Alltså alla gånger egentligen man har avgjort matcher.
0: Tycker du upp någon sån speciell match eh, när du säger det? liksom? Nu.
2: Alltså jag har ju rätt många fina minnen när jag var här sist till exempel. Det var många viktiga mål som jag gjorde. Men alltså det är en av de skönaste känslorna det var nog faktiskt Kristianstad borta. Vi vinner med 2-0. Jag och så gör mål. Alltså jag gör mål i 17 minuter men vi hade rätt många supporter med, kommer jag ihåg.
0: Ja, just det. Kommer... Eh,
2: och så sprang man ut och firade liksom med fansen. Det var bara det var väldigt, fin alltså, väldigt fint ögonblick. För det var verkligen så bara, För då låg vi ganska så bra till också i serien. Det kändes verkligen som eh, fan, det här kommer att gå att. Alltså.
0: Ja, jag kommer ihåg det. Det blev eh, precis. Vi körde bil till, till den matchen om, om jag får ihop de, de rätt i huvudet. Att det var rätt många supporter som, ja, som gjorde det. Då, just för att det var liksom. Eh, och det var väl sommar ungefär och sånt. Jag tror just. jag fick ett eh, ett brännmark i min jacka för någon som tände en bengal också. Men det är sånt som händer. Också det är också minnen. Det är också minnen. Det räknas också. Eh, bästa tiden i din karriär? Om vi tänker mer liksom ur rent tidsspann.
2: Det var 0 tror jag. Det, den säsongen var... Jag har aldrig känt mig så notorisk någonsin faktiskt. Absolut att jag hade bra säsong det året jag gick upp med Falkenberg. Men det året var väldigt märkligt för att jag var en av dem som gjorde mest mål, men i slutskedet av säsongen så var jag ändå bänkad. Eh, och men jag fick alltid hoppa in och så här, och det är klart att det var surt. Men det hade ju känts annorlunda om man hade fått starta alla matcher, vilket jag nog inte gjorde. Så, eh, men ja. Det är sånt som händer. Alltså det, det är ju tränare som bestämmer. Men jag tyckte väl att jag borde spela mer från starten än vad jag faktiskt gjorde.
1: I Falkenbara då, det är... Precis. Mm. Och... Ehm... Jag tänker, så här um, faktar ut också. Men um, mest underskattade egenskap som fotbollsspelare. Underskattade?
2: Alltså jag, jag säger det faktiskt med min vänsterfot. Jag säger det. Det är inte många som har sett det. Men ibland så får jag mina lägen. Jag gör faktiskt så, Men jag har faktiskt inte gjort så många. Med just vänstern. Men nu, det är ju även mitt vänsterben som är korsbandskadan. Men jag känner ju att under tiden då när jag fick jobba med mig själv under det året som ändå var. Under hela korsbandstiden. Det är ju sånt som jag kadd och fortfarande snacka om. Nilsen bland annat också. Men man blir extremt stark mentalt. Och samtidigt att man ändå bygger på sig mycket alltså man mycket mer starkare i de här musklerna som man vanligtvis inte tränar. Just med benen och allting. Man tror ju att jag, så länge jag spelar fotboll så får jag benmuskler. Så är det absolut inte. Det är ju mycket med gener och sånt här. Men alla kan inte se ut som Adama Traoré i, <laughs> i Wolverhampton. Liksom. Men jag skulle säga att jag fick under den tiden som jag ändå rehabbade i Malmö. Att jag fick lära känna min kropp på ett helt annat sätt. Och verkligen se hur. Det var ju allting från en träning kunde jag göra hela min vecka. När, när man tränade där och man så resultaten och allting man blev ju så euforisk och jag har aldrig varit så motiverad till att träna fotboll igen så man ändå för mig så pass lång tid så då när jag, när jag tog på mig fotbollskorna första gången och var med på en träning så alltså det var det kändes helt otroligt faktiskt det var En sån drömmig känsla man bara sprang inte låg på en träning gick ju skit men det var bara fantastisk känsla att gå ut och ta på sig skorna. Sitta och snacka med grabbarna i omklädningsrummet. Alla de grejerna. Känna sig delaktig och så här, Så det är en underbar känsla.
0: Hur känns det när du spelar nu? Har du någon rädsla kvar i kroppen när du spelar? Att, ähm, att det ligger i bakhuvudet? Att du, du är rädd för att det ska hända igen?
2: Nej, inte, inte just när jag spelar matcher. Det är väl mer vissa dueller som jag väljer att kanske inte gå in i. Uh, nu gjorde jag ju det i slutet, sista matchen mot Falkenberg uh, innan säsongen tog slut i Mjölby jag går in i en 50-50-duell som är helt vansinnigt dum att göra på mitt plan och då uh, skadade jag ju andra knät så ledbandet det kändes ju nästan som det gick av så hela december månad tränade jag ju i princip bara rehab och liksom, nu känner jag inte av det för fem år jag fick bara en, en rejäl knäpp på knät kan man säga och Men nu känns det ju lugnt. Nu är det ju ingen fara alls. Det kan känna ibland när det är lite kallare som det var nu mot tom. Liksom minus sju. Och, då kan jag känna att knät blir lite stelt Och konstgräset är lite easy. Det kan man känna rent så. När man tränar och så här att vissa skor är inte tillräckligt bra för det här typen av underlag. Och så här. Och det har jag aldrig känt innan. Men man känner verkligen att okay, det, det märks att man har opererat knät. Men det handlar mycket om de här grejerna som är runt omkring. Man måste hela tiden vara väldigt noga med sin rehab. Även efter att man är klar med sin korsbandsskada. du gäller ju att träna i princip ett, två år efter och köra allting som man har gjort. Kanske inte i samma lika mycket. Men det ändå att hela tiden göra det innan träning, efter träning och så
0: Den berömda underhållsträningen då. Precis. Hur, hur många månader är det sedan du skadade innan?
2: Nu är det ska vi se det är februari det är 4. vad blir det? 16 månader blir det nu?
1: Det var hösten 2019 som du du Oktober vad blir
2: det? Oktober. Det är ja. det 15. 15
1: månader. Ja.
2: 16 månader. ja, 16 15 då vilket som. Men alltså, hela den grejen var ju också så jäkla konstig alltså. Vi hade mött äh, Västerås borta. Och så jag kommer ihåg att jag ska skjuta med vänstern en av de gångerna. Eh, och just det här att när jag ska pendla att en kille i deras slag blockar. Så jag fastnar ju med foten under hans eh, fot. Så att, eh, han i princip stämplar mig men han försöker bara blocka bollen. Men då blir det att jag inte kan pendla fullt ut. Så min, min fot fastnar i hans fot så knät pendlar fram och tillbaka. Och då känner jag att båda ledbanden är lite stela. Men jag kände mest i foten. För det var ju foten som fick smällen. Så jag gick ut. Och detta var ju precis i början av halvleken. Och sen så går vi ut, tar av mig skon. Börjar jogga lite på plats. Och sen spelar jag hela matchen. Och sen åker vi hem så har det fortfarande bara att du pulserar i foten. Men jag känner lite i knät. Men det är också så här. När man själv har spelat fotboll. Du ska skjuta på en boll. Och du tar i för kung och skjutslar. Men du träffar inte bollen tillräckligt. Så då kan det bli att du överpendlar. Mm. med benet till exempel. Och då kan du känna lite stelhet i knät.
0: Du översträcker det liksom. Precis,
2: och det var exakt det jag kände. Eh, men, och det har man ju gjort en miljon gånger. Alltså det hände ju på träning var gång. Så det var ju inget som jag märkte. Men jag kände ändå att det var lite skillnad. Så sen tränar vi dagen efter, var jag med. Körde vi lite spel och så skulle jag vända mig till vänster. Och när jag sätter i knät så känner jag Åh oh, herregud, det här, det här känns inte bra alls. Men, det, men jag bara, ja, men det kan vara en liten smäll, jag vet inte. Så jag kände ju på det hela tiden. Och sen dag, gick jag av träningen. Tränade dagen efter. Och så bad jag ändå vår sjukgymnast att känna på knät. Och han kände på knät. Och bara, ja, det är hur stabilt som helst. Liksom. 20 minuter senare, korsbarn inte Så nej, äh, det var riktigt sjukt. Det trodde jag faktiskt aldrig i min villas fantasi skulle ske. Så ja, det var bara att jag skulle skjuta, ta ner knät Känner du ett klick och att det är någonting som går ut och in. Och sen strålningen ner i smalbenen. Och sen går det över.
0: Men tror du vad, vad tänker du tror, tror du tror att du fick en liten. Att det blev utänt i, i det där skottmomentet i matchen två dagar tidigare. Att det liksom. Sen så bara blev det en droppe för mycket där då. Eller, eller är det två separata ja. händelser tror du? Vad, vad tänker du?
2: Alltså jag tror också att jag hade eh, vid den tidpunkten så hade jag ju haft väldigt mycket eh, träningar eh, fram och tillbaka. Jag hade ju för det första det, det är ju som det är roliga roligt även nu att det här är min första försäsong, riktiga försäsong på tre år. Jag hade den senast i Falkenberg 2018. För sen efter att jag hade varit i Falkenberg och spelat den säsongen så åkte jag ju direkt till Grekland och kom dit när halva säsongen hade gått. Och sen så spelade jag där ett halvår. Och då är svenska säsongen igång. Så jag kom ju till Mjällby i augusti. När de också i princip har spelat lite mer än halva. Så det var aldrig riktigt någon, någonting stopp. Där jag fick liksom bygga upp mig själv. Utan jag var bara rätt in i hetluften två gånger. Och fick spela. Till skillnad från Grekland fick jag ju spela ordentligt i Mjällby. Och men jag kände hyfsat sliten lite fram och tillbaka. Men jag trodde ju aldrig ändå att. Det här kommer att göra någonting för mina knän eller något sånt. Men... Ja, alltså jag skulle säga att det var jag har alltid haft lite problem med knäna ibland eh, kan jag känna. Och jag tror helt att det var precis som min sjuksköterska sa, det var nog bra att du drog korsbandet för du har rätt dåliga knän. Så fick jag ett helt nytt, så det var perfekt.
0: Du sitter ju med bönar också, korsband tvärs och höger, inte då och där. Och så är det, så är det.
1: Vi ska inte hamna i den. <laughs> Korsbandspodden. Men, vad som kunde ha varit men inte hade varit korsband. <laughs> Det är såbala såna yougefasor vad du säger. Jag har inte har inte dragit kostbart har
0: varit i mailen. Då har jag en vänster av i alla fall division 1 klass.
1: Absolut. Oj 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 oj.
0: Ehm bästa spelare du eh, spelat med. Åh, oh, den är svår. Eh, som jag har spelat med.
2: Mm. Bästa spelare jag leds med. Får man välja några stycken eller? Ja men absolut ja. The
0: more the Merrier.
2: Jag skulle nu säga Levi är en av dem Rassi är också en av dem Alm Sen även Hade jag en engelsman i Grekland Adil Fantastisk högerfot Aldrig nästan sett något liknande Fri och allt sånt Helt sjukt Men var ju också rätt låt av sig. Det är därför han spelade i Grekland och någon annanstans. Ja, hade... Man gillar de låtar spelarna, Man låtar Ja, Det
0: finns en plats för dem också. Ja. I här...
2: ja. Ja, men det var ju just det här i Adils fall, så var det ju extremt. Han var lite småskadad när han kom. Så åker han hem till Birmingham, där han var ifrån. Och kommer tillbaka och ser ut som att han precis. Alltså, det var något... alltså, han, var rätt så... han var inte tjock, men han var lite så här babysfet och kunde man se liksom, och det var många greker också många av dem rökte ju och sådana här grejer det är det som var lite surrealistiskt för mig att känna, på vad röker människor i laget sånt de bara, jag har jag även gjort sedan jag var 12. <här> <här> Ingen så. Så, men Adil han åker till England är borta i en vecka kommer tillbaka och ser ut som att har äh, gått upp 5-6 kilo och allting satt sig på magen Så man såg liksom bara det när, när han sätter på sig ändå sina tajta träningströja en av dem som även är där. Ser du bara magen liksom så? Så han fick ju böter. Jag tror han fick, om det var 5000 i böter för det. För han var ett veck liksom och de hade redan klagat på honom lite grann. För de såg ju han käka det hela tiden. Var ju på de här gyros som var, var på gatorna. Satt han där och käkade liksom. Men det var även han som redagade kvar klubben i högselägen. Så de var nog, för han fick nog en bonus vi ser genom dem tror jag.
1: Så Levi Rasse och den här Adilla i...
2: Ja, alltså det finns jättemånga jag kan säga. Alltså Någon så.
0: specifik i Falkenborg och Mjölby-tiden där som, som sticker ut?
2: Alltså, ja, åh, det glömde jag helt. Michael Långer, alla dagar i veckan. Herregud, vilken spelare det där är. Men. Precis, precis som alla andra. Det är Michael. Helt sanslös fysik. Teknisk, snabb som skjuter som en häst. Men han, tränar som vi hade, Milos i Mjölby- han var, om man säger extremt ärlig. Och många gånger lite för ärlig mot vissa spelare. Och vissa spelare han kan inte hantera det. Jag älskar sådana tränare. Lite så aggimer över det. Att se till en när det är bra. Och se till när det också är dåligt. Och det är just det här att förhållningssättet som tränar att jag tror anledningen till varför Milo sen var kvar till exempel i Mjellby 2020 var av den anledningen att han. Klagade lite för mycket till tidningar, eh, klagade att människor var för känsliga och så här grejer. Men som tränare fantastiskt bra, men han var alltid ett jobbigt objekt mot Michael. För Mike alla såg vad han kunde göra och allting, man gjorde inte. Milos ville bara försöka få fram hans bästa egenskaper hela tiden. Och sa det på ett sätt som Michael tog nästan som stötande. Typ. Att liksom, varför säger du bara till mig, varför gör du det, varför gör du? men vissa tränare gör ju också det för de vet vad du kan. Men Michael tror inte alls off. Så jag satt ju bredvid honom med som jag försökte alltid. Jag vet att Milo inte är jättebra på att snacka med dig. Men han ser ju det som vi också ser. Han vill bara få ut maximalt av det. Det är därför han ändå eh, om man säger och håller på med. Milo snackar bara med Michael. Det var, liksom, det, det var varje träning, video, sådana såna små grejer. Han, han tog ju kanske honom ibland som ett litet objekt. Liksom, att det var det... Vi tog ett klipp på video liksom. och så var det att alla jobbar hem och säger den som går hem så var det Michael.
0: <laughs>
2: Lite så. Men Michael var, det han gjorde, alltså han var ju då när han var i superrättare, han var alldeles för bra för superrättaren. Och nu spelar han ju i Israel. Så han gick från från Mjölby till Rumänien och sen från Rumänien till Israel. Men fantastiskt bra.
0: Nej, att äh, lite äh, mellan och att han liksom ingen lagspelare direkt så utan äh, eller jo, ett, jo. hårt jobbande eller hur är han som...
2: Äh... Kanske inte hårt jobbande. Eh, mer att det här att varje gång han fick bollen skulle han utmana. Varje, 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 varje gång. Och det var, han hade ju alltid sin patenterade eh, dribbling. Det var det att han drog över en överstegare och sen tjusch var han iväg. Alla visste vad han skulle göra. Det är så Messi Alltid gå in vänster och göra det. Men, eller Robben framförallt. Men eh, det går bara inte att stoppa dem. De är så trygg i det och det är det som är grejen när, när det är så pass tekniskt jag skulle inte säga att jag är jätteteknisk av mig själv. I sådana situationer jag för dem är så springer och gör mål typ. Men i Michaels fall det är just det att du ska ändå ha väldigt du ska vara väldigt smart som spelare och det är också sådana spelare som gör att du går långt. Och jag skulle säga Michael är extremt smart fotbollsspelare kanske inte den smartaste personen men fotbollskunnandet är där skulle jag säga intelligens är väldigt
0: stort. Man måste också. Um, du, du kan ju inte ha. Um alla lag måste bestå av olika karaktärer också. Det går inte att ha... Eh, du kan inte ha elva stycken svenssons som, eh, som jobbar för varandra och springer i en linje och gör exakt så som alla tränare kommer säga till dem att göra. För att Då kommer du inte få den där... Du kommer inte få den där oberäkningen. Du kommer inte få spetsen. Du kommer inte få liksom en Michael som går hem och sen så får han ändå bollen. Eller för den delen en Tobias Levickis som liksom inte gör ett skit på 70 minuter och kanske lagkamraterna blir sura så han springer inte, han jobbar inte, han hjälper inte laget men sen så är det ju de karaktärerna som, som sen också avgör det är de som vinner serier och så vidare det är, alla klyschorna stämmer ju trots allt och det är väl som tränare det är väl en av de, de svåraste uppgifterna att få dem integrerade i, i laget på ett sätt som där du liksom får med de här svenssonfigurerna också som liksom också behövs men också att du får med de andra figurerna som, som kan vara med och avgöra där då, det är tränarnas det är det de börjar betala för.
2: Mm, precis, nej men det är precis som du säger. Jag vet, jag kommer vara ihåg då när vi hade Agim som tränare jag kommer ihåg så väl, det var när vi möter Malmö hemma eh, och så på första målet så drar jag förbi Levick och sen passar jag till Tecke som jag mål. Och då blir ju Agim vansinnig på mig för att jag passar bollen. För han tycker att jag ska skjuta där. Han, och det sa han ju till mig efter matchen också, det är han bara, ja, det är tur att jag inte spelar på planen för att jag hade absolut inte gjort som du, men nu blev det mål. Men då det är det jag menar, alltså, du kan aldrig. Det är därför jag aldrig ska bli tränare heller. Men det är så svårt. Alltså, vet man om en specifik spelare vad han kan göra? Då hade jag, och om jag hade varit tränare och jag vet vad den här spelaren kan, då hade jag inte sagt till honom vad han ska göra och inte göra, utan då är det mer att gå på din egen känsla. Sen, absolut, du ska göra jobbet för laget. Men när det kommer till det offensiva, eller vad det nu är. Bara gör din grej. För du, du kan aldrig se till en kille som redan är så pass talangfull eller vad han nu är som spelare att se till. Han och gör, spela på ett annat sätt löpa i ett annat mönster. Det kommer aldrig funka för att du är inlärd på det sättet som du har blivit under hela din uppväxt och vad du gör och vad som får dig att känna dig trygg i. Har du då en tränare som tror att han vet bättre så blir det lite problem tror jag i det. Ja
0: jag tänker just på det med Maggi men jag det är ganska anmärkningsvärt ändå. Vi har varit in lite grann på då hur, hur det kunde gå som det gick i, uh, i senaste sessionen med, med det talangfulla laget och uh, matchen mot MFF och, och alltihopa. Om man kollar på... Någon har du spelat med alla de här spelarna, men boys har ju blivit som en sorts språngbräda för, för, för talanger och för spelare och du har ju varit en av dem som har kunnat använda en av två säsonger av boys och sen avancera uppåt. Om man bara kollar de senaste fyra, fyra åren i princip så, så har vi ju Dai, vi har Levi, vi har Alm, vi har... Även som jag tror kom efter dig. Men vi har både Nalich och eh, Jetmir eh, Haliti som nu är i, i AIK. Som eh, använder Boys som en språngbräda där. Jag tänker och ja, alla de har ju egentligen gemensamt att det de, de var under Agim-perioden där. Så där, där har du ju liksom där förstår du kanske vad som har hänt där. Är det var det något speciellt med, med liksom Agims miljö och med, med Boys där? Eller var det mer bara att det var ett bra scoutingägare? De här spelarna hade tagit kliven. Du hade tagit kliven, oavsett. Det var liksom inte lika mycket med Boys utan talangen värdar, oavsett. Talang kommer alltid vaddar. men Hur, hur stor död i det hade, hade Agim och, och Boys i att man fick att en duchinettklubb på några år kan producera fem stycken allsvenska? spelare.
2: Ja, alltså det är roliga jag är att du glömmer ju ändå två stycken också. Ja. Ismael Djavar och Oskar Sverigeson. Allsvenskan idag också. Mm. Men det var ju alltså, hela laget var ju absolut att uh, man har alltid, alla de spelarna hade ju kanske inte riktigt fått chansen innan. Alltså ju, jag hade ju spelat lite divisionellt och så här, men jag hade ändå bara gjort en, en bra säsong. Och det var ju Hölviken något innan. Och jag, var, jag skulle inte säga att jag var klar vid den tiden. Jag är inte klar nu heller. Alltså jag vill ju fortfarande inte jag vet vad jag vill bli som fotbollsspelare och jag är inte där än. Det är mycket möjligt det kan hända detta året. Men jag känner ju rent generellt att absolut att vi var alla talangfulla och sånt här. Men det hade inte gått utan Agims tänk. För det var det precis så som jag var lite inne på. att Vi gjorde alltid taktiska, vi gjorde allting så. Men när det gällde oss fyra som var längst fram så var det liksom bara kör. Ni ska bara göra det ni tycker det är roligt och det är bara att köra över dem. Och det var också därför vi gjorde ju ändå jäkligt mycket mål. och Framförallt jag gjorde också mycket mål. Men det var, det var mycket att vi fick fria tyglar att göra lite. Var, så länge vi gjorde det defensiva så fick vi göra i princip vad vi ville det offensiva För man lärde ju känna varandra och hur man spelar och, och så här. Så, men det var dynamiken i laget var också väldigt bra. Det var då vid det tidpunktet vi hade ju den äldsta i laget var ju Micke. Som var 32 tror jag då. då. Exakt. Sen så var det ju Saim som var med i det året också. De var ju de äldsta i laget. Men sen låg ju alla runt 20. typ Där 24, 23, 22, 21, 20. Allting. Så det var ju många som ville framåt också. Många av dem ville ju även det med boys. Det var bara synd. Alltså man vet ju alla vad som hade hänt om vi hade gått upp det året. Men jag tror många hade stannat. Alltså jag hade stannat absolut. Levi hade nog också stannat. Tror jag. Och sen vet man ju inte vad som händer men den, det hade varit roligt att se det laget i surprättan hur det hade gått. Det hade mycket väl kunnat gå jättebra men det hade också kunnat gå skit.
1: Men var det så du så här, Agim, lite släppte löser kan man säga egentligen när ni på topp. Men du är en sak att det fungerade ganska bra som lag. Liksom. Men jag tänker att ni någonstans du så hade du hade varit ja, Lund, Hölviken innan Division 1-nivå. Jag tänker att Levi spelade Division 1 rasse också. Um, som ändå liksom tagit steg sen som fotbollsspelare för att spela på allsvensnivå nivå. Liksom finslipade han på grejer för er, Mer än att bara släppa lösa Eller var det liksom mer en självförtroende grejer Att han byggde er. Uh,
2: lite blandat faktiskt. Men Agim gillar ju verkligen. Agim hade ju väldigt mycket tid. Och han la väldigt mycket tid på fotbollen. Så det var ju många gånger. Jag tränade ensam med Agim innan träningar. Och sådana här grejer. Och det var många som gjorde. Ras, Levi, jag. Vi kom liksom tidigare till träningen och bara körde. Vi ville ju detta. Vi ville ju detta mer än någon annan. Så vi körde ju bara... Till exempel i mitt fall jag tränade på hur jag skulle bli bättre i boxen, eh, avslut grejer och bara, bara finslipa på detaljerna. För självförtroendet var där, jag hade ändå gjort eh, många, men, men man ville hela tiden mer. Och det var lite det som var grejen att man kände verkligen med många spelarna ville verkligen framåt. Tränade extra, gjorde de här finslipade på detaljerna och det är väl det man vill förmedla till den yngre generationen nu också. Och det är det jag försöker Jag försöker prata med de yngre så mycket jag kan för man ser så mycket fina egenskaper som man vill att de ska få fram. Och så vill man bara se det på ett så bra sätt som möjligt. Och många av dem lyssnar. En jag brukar snacka med nästan varvarande träning är ju Emil Jönsson. Jag ser så fantastiskt fina egenskaper i honom som jag inte har sett på väldigt, väldigt länge. Och jag är bara så extremt imponerad att boys lyckas få fram spelare efter spelare efter spelare hela, hela tiden. För det är en så pass bra förening som tar fram unga spelare. Nu hörde jag ju från Eh, Amir eh, Gigovic-lillebror eller vad det är, kusin eh, kanske som är tydligen en av de bästa som har sett någonsin så det var kul att se dem också om de får chansen att testa på.
1: Men vad är det liksom för, tänker vi vad är inne om, när du kommer till Boys? då, um, är det Agim som liksom får dig att komma till Boys eller hur första gången du kommer hit vad är det som liksom får dig att välja Boys där jag tänker att du har gjort en bra säsong med Hölviken innan um, det finns det, här, det fanns fler erbjudanden än bara Boys liksom
2: Uh, alltså jag kommer bara ihåg den första som tog kontakt med mig det var efter att vi hade mött Landskrona på Hölvikens IP där jag avgjorde matchen uh, 3-4 här. Mm. Mm. Jag
1: kommer ihåg det, det var lite hetsigt. Ja då. det var det, det var
2: framförallt Dino som hetsade med <laughs> supportarna. Uh, jag och Dino är väldigt bra vänner liksom. Dino som sen spelar boys också. Precis, precis. Uh, nej men alltså jag kommer ihåg efter den matchen så ringde faktiskt uh, uh, Hjälp mig nu, tränaren. Svestan då? Svästan ringde mig efter matchen. Eh, dagen efter. Och sa liksom hur min situation ser ut inför nästa år. Och så här. Och Jävla vill... power move. Ja, precis. Så eh, för det var liksom så. Jag inte, men... det bryr man inte om. <här>
1: <här> Nej, precis.
2: Nej, men det var liksom bara Svestan. Ja, vi hade ett jättebra samtal och så här. Och det är klart att jag var sugen redan då. Det var ju i Kanada. vi mötte där i oktober.
1: Ja, det var rätt sent. Ja, var var rätt sent.
2: Men han fick ju kicken bara någon vecka efter det. Så då trodde jag ju att det var kört. Då blev det inget boys. Då blev det... Jag hade inte så många erbjudanden faktiskt, för jag hade ju ingen, jag hade inte Nima vid den tiden heller, utan jag hade en agent som mest jobbade som advokat. Så det var som att man skulle springa upp med bilstrand. vi ser de säger. Så Men alltså Stefan då, som jag hade. Stefan var ju fantastisk när det gällde avtal och allt sånt här. Det var ju, alltså Stefan har jag väldigt mycket att tacka. Men gen, rent generellt fotbollsmässigt var väl kanske inte Stefan den som syntes överallt. Han hade ju trots allt ett heltidsjobb som ändå tar rätt mycket tid. Um, men Stefan har hjälpt mig jättemycket. Hjälpte mig till Falkenberg och sådana grejer. Så, men tills den punkten... Till jag var 23 så hade jag i princip bara levt på att jag hade spelat bra fotboll. Så tränarna och sportchefer ringde till mig specifikt. Och det var inte genom någon annan utan om hade lyckas få rätt på mitt nummer och sen ringde de. Mm. Så, men där med Landskrona så var det ju först Vestan, och sen så var det faktiskt hjälte som ringde mig. Bara någon... Vad kan det ha varit någon dagare efter att de hade sagt upp Svestan så ringde hjälten mig och vi träffades ju, jag blev ju rätt så snabbt mm. efter att säsongen var över. Så då ja, det var ett klockrent val för mig och det var jättroligt att bara komma till en... Alltså jag har aldrig känt av det här riktiga. Jag har ändå spelat i lokallag där det inte är jättemycket supportar och då komma till en klubb där det första som händer i princip är att jag hade ju lagt ut den här tweeten med Fireball lösna så att det helt plötsligt blev alltså jag kommer bara ihåg min Twitterflod har jag aldrig riktigt varit levande innan jag kom till Boys. Så Twitter för mig blev mycket roligare när jag kom till landskrona för då fick jag ett helt annat intresse människor, skriva och sådana här grejer vilket är skitroligt. Så det var väl jag kommer ihåg jag levde började använda Twitter ganska så, ganska så mycket vid den tiden. För det blev lite mer så här sociala medier och man skojade med varandra och så.
0: Det verkar som nu när du beskriver det så också att eh, är det den tiden tror du att det kommer alltid vara den tiden som du, den här första nu egentligen oavsett hur, hur din karriär går, kommer du alltid se tillbaka på, på den tiden med, med de här ögonen att eh, det var liksom någonting speciellt just där med, med åldrarna och med att ni alla är lika gamla att det blev som det blev sen liksom att där var så mycket talang i laget och den gick dit och den gick där. Och att man, liksom, man gjorde den här säsongen otroliga toppar och några dalar och sen så, så, så spreds man ut, ut i världen där. Men äh, att, äh, att man liksom kollar tillbaka på, på den här årgången. Har du liksom någon, någon relation med till exempel sp med spelarna? Hur såg din relation ut i det laget efter säsongen gick där och ni försvann?
2: Ja, så alltså, många av de spelarna som kom då den enda som jag hade spelat med innan jag kom till var ju Sverigeson. Mm. Jag hade spelat med honom i Lund. Mm. Jag tror som kom från Lund. Det, det, nej, han har nog kom från Norge tror jag. Han var var, vi var i Lund 2014 och sen tror jag var, han var i en vända i Norge och sen kom han tillbaka och så Boys. Mm. Uh, Men Oskar var den enda som jag hade spelat. Sen så kände jag ju till Rasse. Vi säkert möts någon gång när vi var yngre. Mm. Um, och Caddo kände jag jämfört med lika gamla men aldrig spelat med så specifikt men gruppen eftersom vi var många i liknande åldrar och många ville framåt och det var ju inga skygga grabbar på det sättet alls så vi fick ju jäkligt bra och alla, alla tyckte om varandra väldigt mycket och det var det som gjorde att vi blev också starka så, men det är klart av dem som jag har kontakt med idag så jag snackar ibland med Rasse men jag snackar väl mest med Levi Då, när vi brukar vara lediga så brukar vi träffas många gånger under julen och så här. Så det är en jävla skön rolig prick. Alltså. Det finns få som honom. Alltså.
0: Så du till exempel med Levi där. Kände du det så fort ni började spela så att här är någonting speciellt? Eller tog det tid för honom att blomma ut för dig också? För jag antar du hade inget direkt koll på honom när ni då började den här säsongen ihop. Hur markerade du själv där... Liksom tidigt? Eller var det, blev du till exempel överraskad när du sen såg att han var i, i Rosenborg något år senare?
2: Nej, alltså absolut. Alltså I början kan man väl säga att det är svårt att... Det är klart att man märker av vissa som sticker ut på träning och så här. Men i Levis fall så tog det ändå. Han blev lite bänkad där i början och Agim ville ju få ut mer än vad han fick. Så då blev det att Levi, vi hade en diskussioner. diskussion och jag levde, jag tyckte han skulle passa mig i bollen oftare och sån här grejer, men samtidigt sen, desto längre säsongen gick där, eh, när vi kom till sommaren, då, då hände någonting. Det var ja. liksom som att det bara pff, gick liksom spikrakt uppåt och sen går han till Öster och på förssäsongen så bara ser jag en massa mål som han gör så det var absolut inte konstigt att han sen ändå gick vidare till eh, Rosenborg. Det är bara synd att eh, fick vara del av den kakan, för det var ju trots allt Måste ändå sällan skjuta upp var större del var öster, vad är hans utveckling?
1: Han ja, gör ett halvår öster innan de liksom prusar upp med 10 mil från någon sorts. 10 miljoner, det trodde
2: vi. Vi trodde det var den siffran. <laughs> men det kanske, ja. hade det varit den siffran så hade det ju varit den största i superrättens historia. Ah, okay, tror jag. Det var inte så Nej, men det var det ju. Snackades om det, kommer också ihåg ja, Jag ja. kommer också ihåg, jag blev ju helt på 10 ja. miljoner. Men det var ju, jag tror, rundas längre fem.
1: Ah, okay, helt men det är fortfarande. Oavsett
2: sandslösa pengar för att punga ut. Liksom. Så det det är... var de första
1: pengar för boys vid den perioden.
2: Precis. Så, och det är ju det som är trådigt nu när man ser det i efterhand. Det är mycket möjligt att... Jag vet inte vad de fick ge för en i Älvsborg. Uh, och lite sånt där. Sen vet man ju aldrig med de unga spelarna i laget. Nu Jensen, Ulfsson och, mm. och sådana här. Uh, men det gäller ju att... Någonting med krona som jag tycker man håller på blir bli bättre, det är att värna om sina spelare som man har och verkligen, när det väl blir på tal om försäljning och sånt, att man ändå får sin del av kakan, för det är väldigt viktigt mm. för en klubb som Landskrona som har lite tufft ekonomiskt och så här, men ja, vi, vi får ju se helt enkelt, men det är en jäkla bra planskola för
1: många spelare. Du sa de här där sen då, sen föregången du var här att liksom. man tar hand om sina spelare på ett annat sätt, det ser till att man binder upp dem Ja, yeah,
2: yeah, dels det. Uh, och sen samtidigt så vet jag ju om alltså både Billy och Max till exempel. Alltså det är ju fantastiskt bra människor och sköna. Det är ju, jag känner ju, som jag har sagt någon gång innan också, att harmonin känns helt annorlunda idag än vad det var för fem år sedan. Okay. För jag kände ju det också då när, jag, när säsongen tog slut 2016. Så styr jag ju lite det här med vägvalet, om jag skulle stanna kvar eller om jag skulle gå till fall. För jag kände väl att det kanske kanske min sista chans att ta upp steget till superrättaren. Mm. Mm. Mm.
0: Man ska ändå komma ihåg det där att när du, precis när du har gjort den här säsongen, du är ändå en 22-23 i det läget och du har spelat liksom ett antal år, både som utlånad och liksom sen i Hullviken och Lund och då i Bojsa. Det, det är liksom ingen hemlighet att den här tillvaron i, i Division 1 och 2 även om man liksom är framgångsriktad men att den är liksom den är, den är tuff, det är långa bortaresor man tränar lika mycket som liksom, de professionella klubbarna men ja man, man kan i de flesta fallen inte leva, leva något liksom, gott liv på, på lönerna i Lundsbeke och Hullviken så på ett sätt man, man förstår ju liksom att att man vill ju inte vara i, i Division 1 antar jag som där. Framförallt när man har varit där de åren redan. Liksom.
2: Nej, precis. Nej, men det är som du säger. om alltså, man ser Division 2 är ju den bästa serien för unga spelare. Absolut. Utan, utan snack. För att då är det då är det lite så här att du är ju i en liten gråzon kan man säga. Att du att jag önskar att jag spelade Division 2 mycket tidigare än vad jag gjorde. Att man kanske skett i några år i juniorlaget och fokuserade på seniorfotboll direkt. Mm. För det är så stor skillnad. Alltså du kan ju, man, det är klart man kanske har lite hybris när man springer runt och spelar i MFFs U-19-lag. Och så ringer det Division 1 två klubben och man tänker, ah, fan är det liksom? Det är ju ingenting. Och så kommer man dit och så känner man direkt, herregud, det är en helt annan sak. Just att spela seniorfotboll, det är så stor, stor skillnad. Så jag skulle jag säga, alltså det är någonting som jag försöker råda om alla unga spelare som är lite där. Ska man fortsätta i juniorlag, eller ska man gå till senior? Och då tycker jag alla de veckorna man ska, om man är där 18-19-20, spela seniorfotboll så tid som möjligt. Och då är Division 2 en fantastisk grej.
0: Tycker du att till exempel MFF med sina har de här framgångsrika årskullarna, deras j är i princip alltid en av ähm, spelare i slutspelet i, i junior, svenskan elit och så vidare. Tycker du att de borde jobba liksom mer av äh, någon form av så här brittisk modell där man lånar ut sina, sin, sina 18-åringar från att spela Division 2 istället då och liksom missar äh, junioråldernas?
2: Jag tycker att Malmö var ju nära att göra det med LB07. Jag har ingen aning vad som händer, men de vill ju försöka göra någon sån här, lite som hoja folk har på med.
0: Och Hammarby, jag har gjort det nu med Frey. Precis, och
2: jag tycker det är en fantastisk grej. Eh, alltså jag gillar, jag stöttar det som satan, för att har du inte, om du inte får den speltiden som du ändå behöver när du är i den åldern, så behöver du ju då, då är det absolut inte dumt att gå ner en serie eller mm. två eller vad det nu är. För att ändå testa på och känna hur det känns och gör du bra ifrån det där, det är inte skrivet i sten att du behöver gå tillbaka till samma klubb. Utan kan du, gör du en som anfallare i division 1 eller 2. Och är runt 18-19 och har 20 baljor på en säsong. Alltså det är ju mycket möjligt att en annan bättre klubb vill ha dig. Och då, det öppnar ju andra möjligheter. Det öppnar andra dörrar och, på det sättet.
0: Mark du av det när du gick eh, från, eh, från MFF som junior så att... Har man en sorts stämpel på sig när man dyker upp där som en 18-åring från Malmö, 19-åring från MFF och man har, liksom, man har spelat slutspel i juniora svenskan och så. Och sen så kommer man ut i den verkliga, verkliga världen då och så ska man möta två åker på bortaplan. Då. Känner du att har man liksom en liten har man en måltavla på ryggen när man kommer där och så ska man möta Stefan 33 liksom som har spelat 300 matcher men han har aldrig spelat över Dijonett? Ja. Är, det, är det ett uppvark man får då som juniorspelare?
2: Ja, det skulle jag säga. Eh, av den anledningen också att man måste veta vad man ger sig in på. Precis som du säger Stefan 33, lagarbetare eller vad han nu är. Han vet ju precis vad han ska göra. Och du kommer dit och du tror att det ska vara med dans på rosan, Men det handlar så mycket om... att alltså han kan ju vända upp och ner på dig 19 år liksom. Och bara ge dig en smäll direkt. Men eh, jag skulle ändå säga att när det kommer till... Det är ganska stor skillnad mellan division 2 och 1. Och då, precis som vi snackade om att spela division är ju ingen dansbörjusare heller, men det är just att man är lite det här att man är typ semiprofessionell fotbollsklubb och det står väldigt mycket på spel. Det kan, du kan gå upp i super, helt plötsligt blir det andra möjligheter. Och det är ju där divisionhet spelar ju också väldigt många unga spelare, men samtidigt så är det många som är, ja de har sina jobb och så kan de ändå spela divisionhet för de om att de håller på den nivå men de kanske inte vill ta det ett steg ett steg högre men Division 1 är en svår serie det är också en jäkla mellanserie det är ju inga pengar alls i princip, man spelar man tränar som en elitfotbollsspelare du måste ha ett jobb eller vad det nu är vid sidan om och det är väldigt påfrestande, det är mycket, det är långa dagar, det är, så det är klart att man, hela målsättningen är ju alltid att man vill ju kunna leva på sin fotboll och göra det till ett arbete och det är ju, det var ju lite det som jag såg som min om man säger så mitt mål att jag vill kunna leva på detta så mycket som det går och, och kanske göra någonting vid sidan om. Liksom nu pluggar jag ju samtidigt, och det går i huvud som är med tanke på hur vi tränar, och nu är allting över Zoom. Så det är ju mycket hemifrån och så här. Men det är ju lite det. Jag hade väl önskat att vi får gå till skolan snart för inlärningsprocessen är på ett helt annat sätt när du väl är där än vad du är när du jobbar hemifrån. Det blir lätt att man gör andra saker och så.
0: Just det tänkte jag också fråga dig om för att jag läste någon intervju nu när du, när du till slut skrev på för Boys så nämnde du att du bland annat ska börja plugga och att det liksom passade bra logistiskt och antagligen också att du, du liksom kände klubben så du börjar, du börjar på ett sätt inte ifrån noll utan så man har kanske lite startkapital att jobba med. Samtidigt så blir det ju liksom att man då får du ju nu ska du börja liksom plugga. När du lämnade Boys eh, senast så hade du ju världen framför dina fötter och du gjorde ju såklart succé kan man väl nästan säga då. Du, du är med och skjuter upp Falkenberg till, eh, till Allsvenskan och sen så tar du steget till Grekland, du blir utlandsproffs och sen så efter det så liksom är det lite, lite mörkt och så fick du din, du gjorde din Allsvenska match i alla fall men nu, nu faller du tillbaka liksom och lite grann börja om. Är det lite grann, kan man säga det som ett lite tecken på att du, du har mognat och att du tänker att så, jag kanske inte kommer att bli liksom detta blir kanske min fotbollskarriär så, jag blir kanske en superrättanspelare har jag tur så blir jag kanske en duktig anfallare också snarare än att du drömmer som man kanske gjorde när du var ung, att jag ska ut, jag ska spela i Bundesliga, jag ska till Danmark, jag ska tjäna pengar. Är det liksom den är det, hur gick dina tankar där? Är det det du har tänkt nu eller är det någonting annat?
2: Ja, det är ju mycket som du säger. Det, är, det var ju klart att framtiden så rätt så annorlunda ut för fem år sedan. Det var ju, man tänkte ju bara, ju bara mot stjärnorna hela tiden. Och det är väl klart att för två år sedan så var man i Grekland. Liksom så då satt man där och drack kaffe liksom, på Kretas så det är klart att, Men verkligh verkligheten hinner ikapp kappen väldigt fort också i fotbollen Det går väldigt snabbt Och är man då bort borta, då, ja, då är det jobbigt Så, så illa är det så, Men om man säger så här att Det är väl klart att jag har mognat väldigt mycket under de här fem åren ändå. Jag har ändå samlat på mig extremt mycket erfarenhet Och ändå varit i tre olika klubbar Och jag är väldigt tacksam över vad jag har varit någonstans och på det sättet. Men samtidigt absolut. Då när jag var i Landskrona sist så pluggade jag också. Då pluggade jag i Helsingborg. Började på den här service management med logistik. och så. Men kände väl inte riktigt att jag var 100 procent dedikerad i det just då. Vid den tidpunkten. Jag hade tänkte ju i princip ha på fotboll hela tiden. Så plugget blev lite som en vid sidan om greja. Det går som det går. Men jag bryr mig inte så mycket egentligen. Utan det är bara fotboll, fotboll, fotboll hela tiden. Men så nu när man ändå har... Ja, Belivit lite till åren så måste man ju också tänka vad som händer vid sidan om fotbollen. Så det är så jag har tänkt.
0: Hur, hur, hur tänkte du egentligen då nu när du blev, blev Boise? Var det ett, ett lätt beslut? Vilka Vilka klubbar stod du emot? Och vad, vad vägde för och vad vägde du emot?
2: Nej, det var faktiskt för mycket, mycket tacka Billy och Max. Men även faktiskt min flickvän. Vi gjorde faktiskt Det är absolut att Trelleborg var på kartan Och allt sånt Och det var lite närmare hem och såna grejer Men samtidigt så Alltså från början, jag kommer ihåg När jag satt hemma, kvalmatchen, Dalkor Sitter och kollar det i vardagsrummet Phil Olsson gör ett, ett, jag har skrikit så högt någonsin. Alltså det var bara en sån känsla Det var så mycket Man såg på alla spelarna och hur mycket det betyder Och jag vet hur mycket det betyder för er till exempel Och allting runt Landskrona Landskrona ska inte vara i Division 1 Så Ja, jag bara tänkte där. Rent då så visste jag att jag skulle till Landskrona. Sen var det är mer bara att vi jag får handla lite fram och tillbaka. Men de som var väl främst, det var Trelleborg och Landskrona. Men det var ett väldigt enkelt val till slut.
0: Hade ni haft eh, kontakt eh, liksom innan den kvalmatchen där också?
2: Ja, Billy ringde ju mig redan när jag var tillbaka från Korsbrandskana. För då hade ju Hofstad skadat sig. Och då ringde Billy och kollade läget med mig hur min status såg ut och så här. Men då fattade jag inte riktigt att han ville ta in mig då. Som en utlåning eller vad nu. Jag visste inte om det kunde ske. För det trodde jag aldrig att Billy trodde. Men då när vi träffades då i början av december. Eller nej direkt efter kvalmatchen när vi träffades. Så så frågade jag honom och bara sa, du vill vara, trodde du att jag skulle komma hit då när Hoffa blev skadad? Han var här. Ja. Det var min förhoppning. Mm -hmm. Men jag hade ingen aning om att man kunde göra så. Alltså, om det nu skulle bli sån här 24 timmars kontrakt eller vad det var. Men jag trodde ju faktiskt inte Billy menade på det. För han frågade ju: Ja, jag har ju skada nu några veckor. Och hur ser din situation ut och sånt här? Jag var ju ja, här i Melby. Liksom så här. Ja, vad vill du komma? Så, men så snackar vi lite om annat och sånt. Men sen, då
1: ja, han ville ju faktiskt ha mig där. Den var när det var september eller vad det var. För Billy trodde kanske inte riktigt innan, han var ju med redan då. Alltså agrim och var en del av, av det också. Så ni går tillbaka i tiden så att säga. Yeah. Det är Billy också då.
2: Ja. Yeah. ja, men alltså Billy, jag tyckte ju... Hela anledningen också varför jag lämnade Landskrona vid den tiden var ju hur tyvärr dåligt behandlad Billy blev den gången. Och jag blev ju extremt besviken på alla parter runt om Landskrona då. Och uh, tyckte väl att det var lite... Uh, märkligt hur en tränare som Billy får gå och så tog man in och. Eh, och Håkan Svensson. Precis. Och det var, kom och jag gjorde ju en intervju där också vad behövs de? Eller vad är grej Jag fattar liksom inte. Och det blir ju alla rubriker över det såklart. Men det var liksom, man tar bort Billy som ändå gjorde, hade ett jobb vid sidan om, gjorde Landskrona och brann för det och är ju en av eldsjälarna i Landskrona Boys. Och sen att man bara kan ta bort en sån person tycker jag är märkligt. Och det var inte så att det stod inte liksom att följa med Billy. Billy var ju den bästa lösningen. Kommer till en klubb och eh, brinner för klubben och vill göra allting som, som det ska bli bra. Och så gör man det bara så lätt så försvinner han.
0: Där um, där pratade väl egentligen lite grann om den här heta potatisen som klubben var då. Uh, och um, precis Billy blev bortskickad och man plockar in uh, plockar in tärn och så vidare. Vad och det var ju hela det här med kondrup -soppa och, och sen så avsattes bytt, byttes styrelsen ut också av supporterna i princip. Va? Man pratar ju ofta om det att man liksom som spelare så man märker inte av såna saker där. Var det någonting ni liksom kände av eller tänkte på något sätt att eh, de här sakerna med, med, med folket uppifrån i klubben och sådär? Ja,
2: alltså jag skulle säga alltså vi märkte nog inte av det så mycket Rent runt omkring. Alltså vi visste om att det var lite, eh, lite där, när säsongen höll på att ta sitt slut så började liksom diskussioner komma. Det var lite märkliga grejer som man hörde. Men det var ändå någonting som man bara man såg inte det framför sig utan man bara hörde om det. Så man hade ju inte så mycket kunskap om själva ämnet i sig själv. Men sen så märkte jag ju där då när vi hade kontaktförhandlingar så var det ju att Dahlgren fick lämna och han hade i princip lovat någonting. Vet inte riktigt vad som är sant i den soppan men det blev bara väldigt konstigt. Alltså allting, allting blev liksom ah, men vad, den här fina klubben som man ändå gick till. Vad är det som händer? Varför är det sånt här? Att Vem som ska ha makten? Vem är det som drar i alla trådar? och sånt. Och det var väl lite det som gjorde att jag blev jag skulle inte säga rädd, men jag blev lite så här. Bara, ah, men det, det verkar vara så enkelt för vissa människor att bara ta bort en människa som är så, har ändå lagt ner så mycket tid på en förening och sen bara att man kan skicka iväg dem. Och det var lite det jag tyckte var lite osexigt i sig själv men det var också någonting som jag tänkte på väldigt mycket och det var därför jag i princip gick till Falkenberg ganska så snabbt efter. Så uh. men ja, det känns som sagt det är ju som natt och dag sett till hur klubben är idag liksom. Det känns verkligen som att Landskrona är på väg uppåt igen och det känns inte som den ågången heller då när de var uppe i Superettan sist. För då var det också många namn som kom och det var Ja, det var spelare hit och det kom många på sommaren. Det väl gick lite sist där och så kom man ner. Och jag tror det var mycket att harmonin var inte där då heller. Den var kanske där gärna när man gick upp i division eller i superettan, den 2017. Men vad man ändå kan läsa mellan raderna så var det ändå att det var lite halvt kaotiskt i vissa fall. Och sen så åkte man ju ner och sen fick man omstarten med Billy och Max Så jag tror de har verkligen försökt få in det i klubben och allting runt spelar och att så man ska trivas och vara här och det ska vara en arbetsplats där alla känner att de kan säga vad de vill och ändå bidra med något. Så nej, sjuk stor skillnad. Det var lite det också varför jag gick hit. Så det är väldigt fina människor runt om.
0: Ser du någon skillnad i, i hur spelet är på plan när, när laget tränades av Agim och nu när laget tränas av William Max.
2: Ja, det är en stor skillnad. Alltså, det är just hur vi... Eh, alltså då när vi hade första matchen med Melby vad tänkte jag, vi har ju lite för mycket boll här känner jag. Det var ju, men det är ju liksom, någonting som Bill och Max som jag har snackat mycket med om. att, nej, Det är i princip inget lag som har haft mer boll än vad vi har haft. Det är Lindom med möjligtvis som man snackar om. Men eh, han sa liksom, nej men vårt, vårt sätt är att vi ska ha mycket boll och vinna tillbaka så fort som möjligt. Pressa som satan och, och så. Och det är jag inte riktigt van vid. Jag är inte van vid det här aggressiva spelet samtidigt som man ändå har tålamod i spelet och så. Det är någonting som jag fortfarande försöker lära mig. Så jag har väl inte riktigt kommit in i det fullt ut än. Men det kommer nog, det kommer nog lösa sig, hoppas jag.
0: Tycker jag ändå att det, det är ju en del av det som där du ändå en, passar in i din, i din spelstil. Att du, du har ändå i dig känts som att vara lite av en, vad ska man säga, pressande förvärld. Att det är utifrån inget fel på dina lungor så att säga så, det är ju trots allt en om man, om man skulle kategorisera dig lite så skulle man väl ändå för supporterhåll så att du är en ganska så här laglojal spelare som ändå är lite grann du kan göra lite skitgöra och så vidare då, och liksom göra det här vi har till exempel hoffs i laget då och om man säger supportersinvinkel så så Hans, hans upp är ju att han, han springer ju som ett djur. Han, han pressar. Han, han är väl, om det finns något, om det finns en defensiv förvart så är han ju en defensiv förvart. Ja, eh, och springer som ett djur. Du har ju kanske lite andra kvaliteter också. Men du har ju också lite grann av den. Eh, vad man liksom kommer ihåg och vad man har, vad man har sett där. Så där tänker jag ändå att eh, du, du, du passar in i båda filosofierna. Liksom, eh, från Agim och, och Billy.
2: Ja, det skulle jag säga. Alltså, det är ju någonting som jag säger till Hoffa hela tiden. Alltså, Hoffa är en fantastiskt bra fotbollsspelare och det är ju det är också därför jag fick ju höra det. Han ju, att det var lite jobbigt för honom förra året och uh, kanske inte gjorde de här målen som behövdes för självförtroendet. Och, när han då gör två mål nu mot torn så blir man ju verkligen glad. Glad av den anledningen att det alltså, ändå lyckas vända på det och gör det bra. Så nu. Jag har varit lite att kanske fram och tillbaka och visa liksom, bara svar på tal nu direkt. Och jag tycker det är, för det är en väldigt, väldigt fin person vid sidan om också. Så det är, men absolut, han, han, jag, jag skulle nu säga att han är lite grisigare än vad jag är. Eh, men han jobbar ju stenhårt hundra i dueller. Det är en, en specifik gris som jag kommer ihåg där från kvalmatchen var jag Han har varit inne i en minut eller vad det är. Och skickar mittbacken ut över Lektar mm. liksom ja, knappt. Så, så tänkte jag bara, men nej, för du får inte rött kort nu. Svika gud. Ställa sig upp direkt och gå skalle mot skalle med mittbacken. och uh, Men nej, det är, Just som person är han väldigt lugn. Och det är just därför man kan ibland säga det som är lite konstigt att han har den aggressiva spelstilen. Så, uh, nej, men det. Är, jag är faktiskt. Det är en av de spelarna som har uh, imponerat på mig mest hittills.
0: Är det någon annan. Um vi frågade samma sak till Svante och han nämnde bland annat Kevin Jensens avslut. Så är det någon annan spelare eller någon annan detalj som har överraskat på dig nu som du inte, någon spelare du inte kände till eller som du inte förväntade dig? Ja, så alltså
2: nu såg jag ju inte så många matcher i Division 1 förra året. Men jag skulle väl säga den som imponerat på mig mest hittills är ju hur stor gåva har blivit se till hur han var innan han skalade sig. har blivit ett fysiskt monster i princip. Och sen gillar jag Vilstrand väldigt mycket. Men Kevin har ju sådana kvaliteter som man ser att ja, han kommer klara detta utan problem och Filip Bullson också. Men jag måste den som imponerar på mig mest som jag vill ska ta steg är Emil Jönsson, Faktiskt. För jag tycker han han har en väldig blick och det är, det är lite lite så här att se det hos en ung spelare att redan innan får bollen, vet exakt vad han ska göra. Det är sådana spelare som går långt. Som hela tiden vet, får han bollen, gör det här, gör det här. Sen så absolut man ska slipa på detaljerna. Men det är det jag försöker förmedla till honom.
0: Vad, vad, är, det som håller honom, vad är det som håller honom tillbaka då?
2: Håller tillbaka? Det är väl mer, just lite snabbare beslutsfattande. I vissa fall, för när han väl har dragit en gubbe så vill han gärna hitta den här magiska passningen som öppnar upp ett helt spel medan jag försöker med bara ja, det kan du absolut göra men gärna efter du när du känner dig trygg med det för gör du det direkt, ja ah, den går inte så försöker man igen, man försöker igen, man försöker igen och så blir det laget blir lite fallande på grund av det så det handlar bara om en mognad i sitt spel men själva passningar och kunna vända bort spelaren vänder ju bort spelaren hur som helst på träningarna och det är ju det jag vill få in i hans spel, att han vet när han har gjort en grej, göra det enkla och så ta det därifrån och bara fortsätta att utvecklas hela tiden. Så, men det som jag skulle inte säga, det är väl mer bara att han måste tänka lite snabbare ibland. För det går snabbare på den här nivån och man måste bara göra en grej, spela den, inte hålla i den för länge. För han är ju mittfältare och tappar du bollen där så är det ju det blir lite skadat läge.
0: Jag vet att eh, vi, vi har inte så mycket tid kvar. Men eh, vi, eh, vi måste ju prata lite Grekland också. Eh, så bara för att, för att måla en bild där då, För dem som inte har eh, koll på din Wikipedia-sida. Så eh, du kör Boys eh, 16. Och sen så blir det två säsonger i eh, Falkenberg. Varav år två då så, eh, så går ni upp i Allsvenskan. Och sen istället för att följa med Falkenberg upp i Allsvenskans så hoppade du på ett proffst, proffståg till, till Grekland istället och spelar på Greta. Eh, Om man bara bara, hur, 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 hur kom man i kontakt med Kreta med då? Hur, hur kom den kontakten sig?
2: Uh, ja, det börjar ju med att uh, min agent Nima hade lite kontakt med grekiska klubbar redan året innan så var jag på väg till Panionios uh, 20, efter 2017. Men de hade lite problem med att betala. De ville göra det i princip som en delbetalningsplan med Falkenberg och de fattar ju inte riktigt det. För då handlade det om 30 000 euro tror jag det var de skulle betala Falkenberg. Och då hade presidenten från Grekland sagt, ja men vi kan, vi kan betala 10 000 nu och sen 10 000 i sommaren och sen 10 000 på vintern. Och jag fattar ju liksom bara vad, vad menar ni? Liksom, det funkar ju inte jag ska ha pengarna nu, det är ju ingenting som ska ske under 12 månader med ränta och sånt, ingen vet men eh, så det blev ju ingenting eh, och sen så blev det istället eh, Grekland året efter då man var gratis så kunde man gå utan problem och tränaren hade sett mig sett lite matcher fram och tillbaka det måste, Jag
0: måste bara flika in här det måste ju vara en, en trevlig sign-on för att eh, gå till grekiska högsta ligan som bossman Ja,
2: uh, yeah, helt okej okay. Alltså det var väl inget så anmärkningsvärt Det var ju klart det var fina pengar då Men uh, en villa i
0: Hölvik kan vara. Nej, det var det absolut <laughs>
2: inte det var såna summor är det faktiskt inte det, var, det hade varit en annan sak ifall man kanske hade spelat i någon annan klubb Större klubb sen innan uh, Men nej, inte den zooman Som kanske alla tror det, Just när det handlar om löner och Så brukar jag hålla det ganska så uh, tyst men nej, sådana drömsommor var det absolut inte. En ville höll, vilken kan man drömma om. <laughs> Så nej, det, det blev det absolut inte.
0: Då är nästa pengarfråga här då. Blev det betalt i liksom ett kuvert i, i facket i, i omklädningsrummet? Eller hur? Är, är det bara som man, som man önskar att det skulle vara?
2: Jag vet inte hur det fungerar i andra klubbar men absolut inte. Det var betalningar in på, på sitt bankkort hela tiden liksom, så det var inget, inget problem med det. Det positiva var ju när jag kom dit att de hade precis fått en ny president och han var amerikaner, grek och han hade ju tagit över klubben och betalat av alla skulder och allting och ville börja om på ruta 1 så, nej alltså lön. det var klart att den inte kom som i Sverige den 25 varje månad utan den kom ibland en tredje, den fjärde sjunde liksom, ja, hade man varit i
1: Sverige och inte förlån den 25 var ju panik liksom
2: vad är räkningar och sånt men var det är
1: därför du bestämde att vänta hem sen för det, det blev inte det här knäppa grekiska äventyr som du hade hoppats på
2: nej, nej absolut det var, det var ju lite så här. Vi var ju på försäsong i Holland. Det var ju alldeles för varmt att vara i Grekland under juli månad. Det var ju 37 grader i princip hela tiden. Så då åker de, många grekiska lag gör det faktiskt, åker till Holland på träningsläger. Så var vi där i en månad lite drygt. Och när vi är där så gör det bra för mig. En dag var anfallarna som gör mål under försäsongen och känns jättebra och så här. Så och sen så kom det så frågade mina agent ja, hur ser det ut för Erik och så här, så sa de att ja, det blir, lite, blir nog lite svårt med speltid det här året så kom hjälp upp så hoppar jag på det.
1: Okej. Okay. Så känner du själv också att det var liksom ja, när du inte fick kunde bli lovad speltid så att säga att du då hellre skulle ta och hoppa på allsvenskan. Ja,
2: det känns alltså jag hade alltså lönemässigt så var det ju rätt mycket bättre i Grekland såklart det var skatt och sånt här är ju lite annorlunda om man hjälpa Sverige mm. men alltså absolut, själva livet, jag älskar det och det var fantastiskt roligt men när, om jag hade gjort det bättre det halvåret innan för säsongen så tror jag jag hade varit kvar mm. om jag hade gjort något mål fram och tillbaka då hade jag nog med största för jag hade ändå ett och ett halvt år mm. men så hade de väl inte sett det de hade hoppats på och jag trodde jag visat tillräckligt i, på träningslägret. Men samtidigt så kände jag att vissa matcher, jag gjorde mål en match och sen matchen efter sitter man 90 i bänk och fattar ingenting. Och sen den tredje matchen där jag, ja, du, kan du spela ytter jag bara, snackar ni om alltså? Det är, men det var ju roliga lag vi mötte. Vi mötte ju Anderlecht, äh, Herrenfen, äh, Kajs open från Belgien. Mm. Äh, och så här, och det var faktiskt de jag gjorde mål mot och fixa straff. Så då kände man ju, det var ju därför det var lite så när, när sen efter den matchen att höra att Mjelby vill ha en efter man har gjort mål mot ett belgiskt högsta ligalag. Då känns det ju lite så bara, ah, men, va vad är det här? Men samtidigt man måste ju också vara tänka smart. <coughs> tänka smart och tänka även men, vad har du egentligen åstadkommit Erik? Alltså vad fan det är ingen som vet om dig. Du gjorde mål mot ett belgiskt lag på ett försäsong. säsong. Men man tänkte ju mer alltså man tänkte ju fan är det bara det som finns och så men det kändes ändå rätt att komma tillbaka igen. Och sen förhoppningsvis spela allsvenskan. Det var ju ingen som kunde förutse så såklart. Ja. Yeah. Uh,
0: vi får göra så här att uh, man ska alltid uh, lämna lyssnarna med mer att önska. Så att uh, vi måste uh, tacka för oss här och tacka dig Erik här nu. Så får vi se om vi kan skrapa ihop en del två här då där vi <laughs> någon gång kan prata lite mer om uh, Grekland-äventyret och uh, Även lite mer om skadehelvetet och så, för jag vet att det blev lite komplikationer och så, men vi får väl locka lyssnarna med att det avsnittet kanske kommer, och att vi inte har en aning om det kommer att komma eller inte. Men vi får helt enkelt tacka stort. Tack för att du kom in, Erik. Det var superintressant och framförallt rent personligt så bara extremt glad att ha dig tillbaka i Boys och Hoppas att det blir minst lika bra denna, denna rundan här. Jävligt mycket bättre framförallt.
2: Jag hoppas så. <laughs> tack själv. Det har varit så
0: supertrevligt. Tack till er som har lyssnat. Och glöm inte bort att följa oss på sociala medier och att bli medlem i Boys, teckna årskort och gå med i fonden här. Vi... Hörs väl ganska snart igen, Böna, känns det, det som.
1: Jag att det, det blir nog så.
0: Ja, grymt gjort. Så Erik, stort, stort tack. Och lycka till nu med försäsongen och säsongen så hörs vi igen. Och Böna, du och jag hörs och ses. Det gör vi. Till er alla andra så säger vi, haja boys. Hej.
1: boys. Haja boys.